4: buenos muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas, como siempre, pues te doy la más cordial bienvenida a esto, que es una cobertura especial de la era de Yeti. Una cobertura especial en torno al WWDC, este evento de Apple, en donde por primera vez en la historia de la era del Yeti estamos cubriendo este evento, quizás porque el día de hoy se tomen decisiones importantes que no solo afecten a las, plataformas, a las plataformas y al ecosistema de Apple, sino también a diferentes plataformas. Soy Rami Loaiza, gracias por acompañarme en esta emisión especial. Y bueno, ahora tenemos a Tim Cook en el escenario. Espero que lo, que lo podamos estar viendo en nuestra transmisión para la gente que me está viendo a través de Facebook Live y de eh, YouTube. Bueno, lo estamos este lo estamos pasando, lo estamos pasando en vivo. Tenemos algunos problemas con lo que es el, el flujo de transmisión. Ahí está, lo, voy a, lo vamos a tratar de arreglar. Pero, eh, eh, a ver, permítanme, no vamos a entrar al aire. Ya, ya estamos hacia el aire. Aquí. Para la gente que me está escuchando y viendo en eh, YouTube y en Facebook Live, bueno, espero que lo, que lo, pueda, lo puedan ver. Tenemos algunos y justicia ¿Qué, ¿Qué
5: pasó? We also for permítanme, this permítanme. the new Developer Entrepreneur Camp for Black Developers. Ok, eh, tenemos a Tim Cook
4: eh, directamente ahí. Voy a saber un poquito fea la, la transmisión por parte de la señal de, de, de Apple. Vamos a tratar de, de corregirlo para la gente que me está viendo en Facebook y que me está viendo en YouTube. Para la gente que me está escuchando en vivo a través de Spreaker, bueno, pues si les recomiendo entren directamente. A la página de Apple, eh, busquen WWDC 2020 o directamente en YouTube, pueden buscarlo y, eh, bueno, pues que me acompañen en tiempo real con esta transmisión. Uf, la primera vez que salimos al aire, ¿y por qué, to, por qué vamos a platicar el día de hoy del WWDC? 2020 No, la primera vez es que salimos al aire con, con una transmisión en vivo también a través de YouTube y de, y de Facebook Live, ¿no? Es la primera vez es que hacemos una cobertura especial. Pero ¿por qué es importante en esta ocasión? Bueno, principalmente porque pensamos que... Eh, Apple el día de hoy va a, anunciar, va a anunciar lo que es la salida, escúchame bien, la, lo que es la salida de un uso de la plataforma de Intel, lo que pues de alguna forma también es la plataforma que le da servicio a tu computadora, sea Mac o sea PC, y va a empezar a utilizar sus propios procesadores. ¿no? Entonces, esto es importante, porque qué? porque en primer lugar puede cambiar un poco la accesibilidad de eh, pues lo que es directamente eh, ese tipo de plataformas. ¿no? Pero segundo, ahí hay que recordarlo muy bien, Apple usualmente cuando ellos hacen un cambio, la industria sigue. Cuando le dan lanzó el, el iPhone, la industria lo siguió. Cuando hizo algunos cambios con las MacBooks, la industria lo siguió. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar el día de hoy? Que si se hace un cambio en donde Apple directamente empieza a utilizar procesadores de, de la plataforma ARM, que llevamos a platicar a que es una plataforma de ARM y todo el rollo, muy probablemente veamos en algunos años más si el experimento para él es... Eh de alguna forma exitoso, vamos a ver cómo lo hacen también las demás empresas, ¿no? Ya en el caso de, de la plataforma de Windows, en la plataforma de PC, ya estamos viendo cambios, de hecho ya hay versiones de la Surface, esta computadora de Microsoft, que corren directamente en un procesador ARM, ya hay versiones de Windows que corren directamente en ARM, y bueno, hoy probablemente lo veamos. Es un evento totalmente virtual, es un evento totalmente virtual como lo estamos viendo, con un manejo en donde la producción se hizo desde un principio para el tema virtual, y hay esta lo que vemos es a el señor Federini que es el jefe de ingeniería de lo que es este de lo que es eh, iPhone y estamos viendo el lanzamiento de iOS 14 se está presentando lo que es la versión 14 del sistema operativo para los iPhones te recuerdo que el mismo sistema operativo eh, o bueno el núcleo del sistema operativo también lo encontramos en eh, lo que es iPad sin embargo el año pasado ellos decidieron hacer un fork o decidieron hacer, bueno, pues dos versiones del sistema operativo, una exclusivamente para los iPhones y la otra para el iPad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es el tema de iOS él está comentando que, bueno, pues directamente tomaron algunas decisiones para rediseñar lo que es la pantalla y la interfaz de usuario la interfaz de usuario, bueno, pues esto es lo que vemos y lo que estamos viendo es que por primera vez en el entorno de eh, Apple, en el entorno de iOS, estamos viendo lo que son widgets. ¿Qué es un widget? Es la capacidad de tener ciertos juguetes en el escritorio o ciertos elementos de información que pueden estar ejecutando y brindando información. Esto no es nuevo, ya lo hace directamente Android desde hace muchísimos años y en su momento también lo hacía Windows, eh, Windows Mobile, esta iniciativa de Microsoft que pues, tristemente nunca funcionó. Increíble eso ya también lo hacía en su momento Windows Mobile de hecho Windows con el tema de Live Tiles que sigue teniendo en las versiones de escritorio estos cuadritos que muestran información y todo eso, bueno lo, eh, no está tomando cosas nuevas definitivamente Apple en ese sentido pues no está innovando sin embargo por primera vez lo está llevando lo está adaptando directamente a lo que es su eh, plataforma eh, móvil, no la parte de iOS, la parte de los eh, teléfonos, ¿no? lo estamos estamos viendo que, bueno, va a tener una librería de apps. Si se fijan, bueno, pues es como una especie de folder maestro, en donde pues vemos directamente este, este tema. Eh, por ejemplo, bueno, él comenta que él ya ha generado cierta memoria muscular o, me o memoria de cómo realmente... Eh, navegar muchas veces en su teléfono sin embargo con este you. app Library así fact, se va a llamar, pues va pues a tener todo un poco más organizado, ¿no? vemos en una parte lo que son los juegos de arcade vemos en una parte lo que son los juegos de social vemos en una parte lo que son aplicaciones de trabajo, vemos inclusive la capacidad de editar como ya se hace en Android, mi gente esto que estamos viendo en iOS no es nuevo, esto ya se hizo directamente en Android, sin embargo, bueno, Apple lo está adaptando a su manera y estamos viendo, bueno, pues como directamente eh, tenemos una nueva funcionalidad en lo que es la interfaz de usuario Que se llama App Library ¿no? Una forma más, más acomodada Tenemos una, una vista de listas, si se le conoce En donde bueno, podemos eh, navegar más fácilmente por las aplicaciones Rompiendo un poquito bueno, pues, con lo que usualmente se, eh, se maneja
6: Y y bueno, eh,
4: aquí nos comenta Apple Federini que se manejan y temas de categorías, que se están manejando directamente eh, elementos que bueno, van a ser pues ligeramente más accesible el uso de eh, el, el iPhone cuando tenemos demasiadas aplicaciones, ¿no? Esto es un problema que yo creo que Apple tardó mucho tiempo en solucionar se lo vuelvo a repetir, bueno, las demás plataformas en su momento ya tenían la solución para este problema, en este caso bueno, pues Apple se está tardando y y, pues, no, creo, pienso que es una muy buena solución. Es una buena solución directamente para organizar directamente todo lo que es un montón de aplicaciones. Yo, por ejemplo, pues, siempre lo digo. La güerita que, por cierto, yo creo que me está escuchando, me está viendo, tomando un beso mi güerita, también a la mamá Yeti. La güerita siempre me regaña porque, bueno, yo tengo un chorro de aplicaciones en mi teléfono. Y, bueno, creo que esta puede ser una forma de organizarlo, ¿no? Lo siguiente que está presentando es lo que son los widgets. ¿Qué es un widget? Es un juguete. Es una herramienta que permite presentar información de cada aplicación. Esto, te lo vuelvo a repetir, no es nuevo. Apple, eh, perdón, hay este eh, lo que es este directamente Android tiene años teniéndolo, en el caso de Microsoft, pues lo tenemos desde hace ya varias varias iteraciones lo primero que lo tuvimos fue en Windows Mobile, ahorita lo estamos teniendo, bueno, pues directamente en Windows tenemos las Live Tiles estos, estos pequeños cuadritos que tenemos en la interfase de Windows, bueno pues directamente eh, hacen el equivalente a lo que es eh, pues un widget, ¿no? ¿Qué es un widget como tal? Bueno, pues es una forma de presentar información en tiempo real de diferentes aplicaciones, ¿no? Lo estamos viendo en su pantalla, la gente que lo está viendo este, esta transmisión en vivo a través de mis redes o directamente a través de la parte la parte de, de transmisiones de Apple, o que es directamente la página de Apple, o YouTube que ahí lo puso, pueden ver que, por ejemplo, ya podemos tener eh, una vista en el calendario sin necesidad de abrirlo, ¿no? Podemos tener una parte, por ejemplo, para ver programas de televisión de Apple, de Apple TV, este servicio que no ha funcionado, un stack inteligente que puede estar cambiando constantemente de estas eh, visualizaciones de información. Ese se le conoce como Smart Stack, lo está comentando eh, el señor Federini. Y bueno, tenemos una parte donde podemos tener pues, este widget de noticias, este widget de calendario, el tema de actividad cuando utilizamos un Apple Watch. Eh, volvemos al eh, tema de los relojes, fotos. El tema de las Next, acciones, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, picture, es, decir, iPhone, es decir, tener un dispositivo que so nos presenta información sin necesidad de abrir las aplicaciones. Esto no es nuevo, te lo vuelvo a repetir, esto ya lo Let tiene desde hace mucho tiempo Android y lo tiene desde Smart hace mucho Apple tiempo Windows, TV ¿no? TV, ¿no? So En ese sentido, bueno, pues Apple a está jugando un poquito Catch-up y lo estamos viendo en ese sentido en donde, bueno, pues realmente no está innovando, sencillamente está adaptando lo que ya hay en el mercado directamente a sus plataformas, ¿no? lo siguiente que estamos viendo es algo que también ya tiene muchísimo tiempo en el, en, en el medio de eh, lo que es por ejemplo Android, sobre todo en los teléfonos de Samsung eh, es el Picture in Picture en este caso nos están mostrando que podemos tener un video ejecutándose en, en el teléfono todo esto es en el teléfono amigos míos, después vamos a ir directamente a lo que es iPad eh, iPadOS, lo que es el sistema operativo para los iPads, pero en este caso lo estamos viendo que podemos tener un video ejecutándose en, en el teléfono, mientras Podemos navegar a otras aplicaciones, ¿no? Este Picture in Picture que es tan, tan común, pues ya en el entorno de, de Android, sobre todo en lo que es eh, las plataformas hechas por Samsung, en los teléfonos Galaxy, que tienen pantallas grandes, que tienen pantallas de alta definición, eso ya lo hemos visto en esos teléfonos, sin embargo, bueno, pues Apple apenas lo está tomando, ¿no? Eh, el siguiente punto que están remodelando o el siguiente punto que están mejorando para la siguiente versión de IOS, IOS 14 es Siri en ese sentido ¿no? eh, él te está comentando que actualmente con nosotros invocamos a Siri, hay alguien que realmente invoque a Siri digo más allá del de, oye Siri pues dime si va a llover o dime dónde hay una taquería cercana o eso realmente alguien de nosotros utilizamos a Siri, yo creo que nadie eh. digo yo me atrevo a pensar que a nadie pero bueno en este caso el señor Federini pues nos está mostrando lo que es eh, un, un, una, pues una mejora a lo que es Siri directamente. En donde, al momento de invocar a Siri, en donde, al momento de invocar al asistente digital, ya no nos va a tapar toda la pantalla, sino directamente va a aparecer en una parte inferior y vamos a poder interactuar con Siri de esa forma. Ya no os, eh, oscureciendo todo el contenido de la pantalla, toda la información que ya se tiene, sino directamente, bueno, pues utilizando eh, una, una parte chiquita. no Ahora está ya el Carten, la directora de eh, lo que son los servicios de datos de Siri,
3: digámoslo así, pues es la diseñadora de, de o la codiseñadora de Siri. Y en este...
4: Eh, de hecho, estoy viendo algunos comentarios ahí están en la red. Ahí está, estoy viendo aquí en la, otra, en la otra pantalla. En donde dicen: Miren, hay alguien que realmente está a cargo de Siri, ¿no? Y bueno, qué bueno que es una mujer. Eh, por aquello del tema de la inclusión. Me parece muy, muy, muy adecuado. Y en este caso es muy curioso que, pues sí, realmente nosotros no pensábamos que eh, hubiese alguien a cargo directamente de Siri. Eh, como tal, o sea, una persona eh, dirigiendo esa operación. ¿Por qué? Porque Siri ha recibido durante mucho tiempo muy poco cuidado, de hecho bueno pues este, hay que reconocer que Apple ha descuidado muchísimo lo que es el tema de Siri y ahorita bueno pues estamos viendo que Siri también va a permitir que por ejemplo se puedan mandar mensajes sin necesidad de abrir la aplicación de mensajes, solamente la aplicación de mensajes
2: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios. Egland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: En el caso de iOS, eh, es decir, muchas veces, pues uno necesita, por ejemplo, para mandar un mensaje de voz, necesita uno abrir la aplicación y mandarla. En este caso, tú vas a poderla mandar sin necesidad de ver la aplicación. Range también la vas a poder dictar, aparentemente el tema del dictado, bueno, pues ha sido un poco más, este, más, mucho, un poco más cuidado, y a, a partir de ahorita pues están manejando, también nos están anunciando que va a haber un tema de traducción simultánea, con eh, más o menos como lo que estamos haciendo ahorita, obviamente el, eh, todo organizado por la parte de la máquina, y bueno, tienen un servicio ya que se llama Translate, tampoco es nuevo, amigos míos, me parece que Apple en este sentido está jugando mucho catch Shop. Estamos jugando mucho a alcanzar lo que los demás proveedores ya han hecho. No es nuevo lo que estamos viendo. Ya lo hemos visto, bueno, pues inclusive con aplicaciones que corren en, en,
7: en iOS.
4: Eh, Google Translate, eh, Microsoft Translate. Sin embargo, bueno, lo estamos viendo ya de forma incorporada al sistema operativo. Ya viene esta aplicación, pues así que de fábrica. Y tenemos la posibilidad de capturar en tiempo real. O sea, que el sistema entienda lo que me dice una persona, por ejemplo, en inglés. Y me lo traduzca en español. O bien, yo decía una cosa en español y que el sistema lo traduzca directamente en inglés y lo pronuncie en inglés, ¿no? Esto me parece interesante, aunque no es nuevo. De hecho, te lo vuelvo a repetir. En el caso de Google, pues ya llevamos rato que se hace. De hecho, Google Assistant lo hace prácticamente en tiempo real también, si se lo pides. Sin embargo, bueno, ahorita tenemos esta parte que me resulta bastante interesante. En, eh, ya viene directamente en el sistema. Estamos viendo una competencia por parte de Apple. Y... Directamente lo que vemos es Pues una herramienta que nos puede ayudar No para hacer traducciones en el día a día Sino por ejemplo cuando estamos de viaje y Llevamos nuestro teléfono para poder comunicarnos En otras partes, ¿no? Ah le toca al tema de Messages Esta aplicación de mensajes que prácticamente Nadie utilizamos en México Esta aplicación que viene directamente Y en algunos otros países de América Latina Realmente no utilizamos lo que es eh, la aplicación de mensajería De lo que es eh, directamente Apple Pero eh, es una aplicación que que está, que viene con los teléfonos, more, que viene integrada en las Stacey computadoras, Lysick. que viene integrada directamente en iPad. First, y bueno, ahora le toca a Stacy Lysik lo que es la directora de eh, administración really de programas del sistema operativo de iOS, oh, so en donde estamos viendo el tema de messages, en donde queremos pensar o quiero yo pensar que ya realmente Apple se ha cansado quizás un poco de la preponderancia de lo que es directamente WhatsApp y quiere hacer un esfuerzo para cambiar las cosas, ¿no? En este sentido, bueno, pues vemos en el caso de Messages, vemos una nueva interfase, vemos la capacidad de poder pues eh, dejar fijas algunas conversaciones para poder este platicar, pues platicar, platicar con nuestras personas, con nuestros amigos, con nuestra familia rápidamente. Están agregando nuevos Mimojis, estas caritas, estos avatares que, bueno, pues ya vimos que también todo el mundo le ha entrado, discúlpenme la palabra, todo el mundo le ha entrado al mame, como decimos aquí en México, ya lo hemos visto que eh, Facebook recientemente dentro, vamos a estar platicando y ahorita estamos viendo que bueno han agregado más más alternativas para el tema de los mimojis no ya los mimojis eh, van a pe van a permitir que se le pueda poner sombreros que se le puedan poner lentes de diferentes tipos que puedas hacer otro tipo de acciones como el fist bump como abrazos como diferentes cosas vemos también un tema bastante inclusivo porque bueno puedes poner a una mujer que tiene una 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 de, eh, cómo se llama bueno pues una pañoleta de que utilizan por ejemplo las árabes que utilizan en ocasiones también las hindús eh, vemos que pues, se pueden cambiar los colores del avatar o sea estamos viendo que realmente en el tema de mimojis estamos viendo algo mucho más completo, estamos viendo que va a poder tener también un tema de grupos de mensajes grupales muy al estilo de Whatsapp y con la capacidad de que tú puedas arrobar a alguien para que igual que pasa en Whatsapp, igual que pasa en Telegram te llegue directamente la notificación ¿no? vemos el tema de replies que es algo que no tenía originalmente eh, iMessage, eh, te and recuerdo you que iMessage pues es como muy rudimentario no prácticamente es como si estuviéramos trabajando con un SMS normal y, y la verdad tiene mucho poder este, esta aplicación porque the 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 no lo veo por tanto por la funcionalidad que tiene ahorita, course, sino por la a capacidad a que a tiene de que tú lo puedes utilizar prácticamente en cualquier dispositivo de Apple cualquier dispositivo que Apple que tú tengas registrado dentro de la misma cuenta de iCloud tú puedes utilizarlo para enviar y recibir mensajes, cosa que Whatsapp Cuenta, pues no se puede, no te puedes tener solamente una cuenta en WhatsApp y solamente eh, puedes correrlo por ejemplo, en tu computadora en una sola computadora, ¿no? Hay mensajes, lo que tienes, que te permite recibir y enviar mensajes en cualquier dispositivo que estés conectado a ¿no?
6: Esos son algunos
4: cambios que, bueno, vamos a platicar mañana en la era yeti con un poquito más de calma. Sin embargo, bueno, pues ahí te están anunciando nuevas, eh, nuevas aplicaciones, Acabamos la parte de mensajes. Van volando con esta, con esta keynote, esta keynote que te repito es totalmente Virtual. Estamos viendo que bueno pues esto, eh, la gente de Apple grabó directamente todo, todo este keynote eh, en lo que es el lobby del de, eh, Steve Jobs Theater ahí en, en el nuevo eh, headquarter de, de Apple en este platillo volador que tiene su teatro Steve Jobs. Estamos viendo que lo grabaron todo en el lobby del el teatro con una pantalla gigante en el fondo que no sabemos si es virtual o es real, Maps yo creo que es ser virtual y bueno, estamos viendo que ahorita estamos hablando sobre Maps, Apple Maps, esta aplicación que también pues uh, realmente by ha sido superada muchas veces policy. por Google Maps eh, tiene muchísimas cosas Google Maps que todavía eh, Apple Maps no tiene a pesar de que lo están vendiendo eh, lo están ofreciendo bueno pues de alguna forma eh,
6: pues eh, bastante
4: bastante eh, como te diré, lo están tratando de vender esta aplicación como que realmente pues ha logrado eh, mejorar yo difiero un poquito la verdad no ha mejorado mucho eh, la verdad es que le falta muchísimo al tema de esta aplicación pero bueno, pues First, vamos a dejar lo que piensen eso. Eh, aparentemente, bueno, pues habrán mejoras que
3: eh, lo permitirán competir contra, en su momento, competir de una Whether forma más eficiente
4: contra lo que es eh,
1: for to eat
4: Google Maps. Vamos In a ver, vamos a ver 14, realmente.
1: Vamos pues a ver los hechos, perdónenme. Ahorita, además de esto, bueno, pues estamos guides.
4: presentando lo que es Guides, que son guías para cada ciudad. Por ejemplo, pues 24 horas en Londres. Dentro de la parte de Maps, ya viene una una parte de guías para cada ciudad eh, la directora que está ahorita hablando esta, esta muchacha me tiene impresionado, porque tiene una silla está en una silla de ruedas, que aparte son esas sillas de ruedas que se pueden parar eh, es una silla motor, de ruedas motorizada. pero creo que lo comente, a lo mejor van a decir que pues, me estoy saliendo del, del tema de, de la presentación como tal, pero bueno realmente me eh, me parece bastante interesante el tema, el tema de, de, de Guide la muchacha que está ahorita hablando se llama Meg Frost es la directora, eh, es bueno, pues el tema de navegación de Apple si y estamos viendo, bueno, pues todo el tema de guías, por un lado, guías de ciudad, que, que de alguna forma, pues Apple está entrando a un terreno que todavía hoy en día lo podías tú, tú comprar a través, a través de la App Store o directamente a través de una librería, las famosas guías para la ciudad, pero también tenemos la otra parte donde están sacando una nueva un nuevo módulo de Maps que se llama Cycling para aquellas ciudades que están hechas para las bicicletas, porque hay que reconocer, bueno, pues que muchas ciudades aquí en México y en México, en América Latina no están diseñadas para andar en bicicleta. Sin embargo, bueno, bueno, ni el mismo Estados Unidos hay que reconocerlo. Sin embargo, bueno, lo estamos viendo ahorita en, en, este, eh, en este lanzamiento de iOS 14, en donde vendrá una aplicación que va a permitir bueno tener guías para Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Shanghai y Beijing para andar en bicicleta, ¿no? Me parece una grave omisión que no estén ciudades de Europa y algunas ciudades de Bélgica, como Bruselas, que directamente tienen, pues, cierta infraestructura para el tema de, de bicicletas. Ámsterdam eh, en Holanda, la Haya, bueno, Ámsterdam me parece que una de las ciudades prototipo para el tema de las bicicletas, Viena, en fin, me parece que, pues, se casaron a lo mejor con los mercados principales cuando realmente pues hay otros mercados que pueden llegar a tener ¿no? además de Cycling eh, dentro de Maps se está ofreciendo un nuevo módulo que se llama EV Charging en donde bueno pues directamente eh, el sistema va a presentar alternativas para crear viajes cuando tú tienes un coche eléctrico de acuerdo a la batería que tú tengas al nivel de batería que tú tengas permitir viajes que aparte tengan escalas en lugares en donde se saben que hay cargadores de estos coches no que cargadores como los Tesla pero también cargadores de coches como Ford y como Nissan, que bueno, pues directamente aquí se presentan, ¿no? esta eh, por ejemplo bueno vamos a ver algunos módulos eh, para lo que es directamente el tema del tráfico por ejemplo en Beijing eh, lo que estamos viendo es que eh, los usuarios van a poder suministrar su número de placa a la aplicación y el sistema les va a decir si pueden entrar con ese número de placa a los centros urbanos que están cerrados por el tema de la contaminación o bien tienen que esperarnos vamos a estar platicando de todo esto mañana ahí estábamos volando con esta cobertura, igual que lo lo están transmitiendo. US, Ahorita, bueno, pues están platicando de lo que es CarPlay. CarPlay, CarPlay, que es es un módulo sold, dentro de los sistemas de infoentretenimiento info info que tienen los coches, en donde tú puedes utilizar uh, tu sistema really iOS directamente reactions. como si fuera reactions. parte del Joana sistema de infotretenimiento. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes una pantalla en donde en vez de jalar lo que es la aplicación nativa de lo que es el fabricante de tu coche, tú jalas lo que es apps, digamos, así, un conjunto, un subconjunto de la, la interfaz de tu, de, teléfono, de, de tu teléfono. de Apple, este Apple este ¿no? En, en ese este sentido, este bueno, pues no? este van a estar mostrando ahorita que van, van a permitir, además eh de que personalizar un poquito más la pantalla, de permitir que más aplicaciones se conecten al modo de CarPlay, ya que tú no puedes poner todas las aplicaciones en CarPlay. Y bueno, tampoco para la gente que aquí me está comentando. Te comento que no, no solamente Apple tiene este módulo de CarPlay, en el caso de, de, de Google tenemos lo que es Android Auto, vamos a estar platicando las diferencias, pero ahorita lo más importante es que están comentando el tema de utilizar tu teléfono como una llave, ¿no? ya se puede hacer con los Tesla, con la aplicación que tú tienes de Tesla, tuya ya puedes abrir tu coche directamente desde el teléfono, pero ahora lo que están mostrando Pero es este que es directamente sin tener, tiempo, tener que abrir ninguna aplicación, aplicación sin tener prácticamente que prenderlo tú te acercas a tu coche sin necesidad de tener la llave de tu, coche, de tu coche el coche reconoce tu y teléfono y directamente abre la puerta y permite el arranque ¿no? esto da muchas ventajas ¿por qué? porque pues en algún momento ya nada más tendremos que cargar nuestro teléfono ya no tendremos que tener copias tú puedes darle una copia virtual a, de tu llave a algún miembro de tu familia o sea puedes prestarle este, las copias, options. o sea, las puedes And retirar por ejemplo, si tú le puedes dar una copia virtual a través de tu teléfono a tus hijos, en el caso de que los papás, eh, tempting, ellos entran con su teléfono a we'll tu coche, pero, bad pero bad. si en algún momento pues les tienes que castigar el coche o las salidas, directamente puedes revocar lo que es eh, el acceso access. de esa llave, ¿no? Thanks, ¿no? Ahí te están poniendo un ejemplo en donde BMW Emily Emily the <coughs> permítanme, permítanme, permítanme a Emily Schubert, 14, que si es la 13, eh, administradora so de experiencia de, coches ingeni sooner. de ingeniería de ingeniería pues course, mostró este, in esta, esta so funcionalidad en donde... de coches, pues esta
6: y tú llegas con tu
4: teléfono apagado te acercas a la puerta y directamente se abre la puerta ¿no? y, pues, y lo pones directamente adentro y te permite arrancar ¿no? eh, la ventaja de esto y lo voy a platicar rápidamente antes de seguirme con otro tema que ya están arrancando con eso es que aunque se te acabe la batería del teléfono en el caso de los teléfonos de Apple sobre todo los nuevos cuentan con una tecnología que se llama Express Cards ¿qué significa esto? que aunque se acabe la, la, la batería del teléfono queda un pequeño, una pequeña fuente de poder para un módulo especial en donde aunque tu teléfono no tenga batería tú puedes con ciertas tarjetas que cumplen con esa especificación y en el caso de las llaves del coche que tú te puedas acercar y puedas arrancar tu coche aunque el teléfono no tenga batería ¿no? bueno eso es por un lado, ahorita lo que vamos a ver es la otra parte que se llama App Clips, en donde están rediseñando lo que es la App Store de Apple, y con App Clips tú vas a poder probar algunas aplicaciones sin descargarlas completamente, ¿no? Entonces, esto por ejemplo, eh, lo estamos viendo de que tú a lo mejor llegas a una parte donde no tienes la aplicación, te acercas, hay un código, o hay un o hay un, eh, un chip NFC, de Near Communications, si se le conoce en donde tú llegas, te acercas a ese módulo, te acercas a esa estampa no tienes that la aplicación pero entonces tú eh, acercas tu teléfono, te aparece, digamos, lo así, o la opción de bajar la aplicación o bajar un subconjunto de la aplicación. Y exclusivamente para poder utilizar ese servicio, aunque no descargues la aplicación completa, ¿no? Vamos a pensar que tú llegas a pagar a un restaurante, ¿no?
7: Y a lo mejor no tienes la
4: aplicación de ese restaurante. Tienes una, una etiqueta en la mesa en donde tú acercas el teléfono el teléfono dice, oye, esta es la aplicación que necesitas, no hace falta que la descargues, te voy a dar un pequeño fragmento de la, de la, de la aplicación para exclusivamente tú puedas hacer el pago o concretar el tema del servicio aunque tú no la descargues pensando en que solamente vas a utilizar una sola vez esa aplicación,
6: ¿no? Entonces,
4: esto es lo que está ahorita presentando, tú puedes tener el teléfono bloqueado, tú te acercas, por ejemplo, ahorita lo están mostrando para uno de estos servicios de Scooters allá en Internet, tú te acercas a uno de estos postes, no tienes la aplicación para tú te le, eh, presionas tu teléfono contra seguramente un, un, eh, un beacon o un dispositivo que esté pues dentro de estos postes, el teléfono te va a decir oye, para completar esta parte necesitas esta aplicación, pero no te preocupes no la bajes, te voy a mostrar un pequeño fragmento te va a aparecer una tarjeta, inclusive sin necesidad de, de desbloquear el teléfono y ahí vas a poder hacer las cosas ¿no? eh, van a quedar los fragmentos de esas aplicaciones lo que se llaman los clips de esas aplicaciones y si tú en algún momento quieres descargar la aplicación completa, ya lo vas a a poder hacer. Sin embargo, por ejemplo, un problema que tenemos, ¿no? Eh, la abuelita me manda muchas cosas de Wish porque la agüita es fan de Wish. Entonces me mandan muchas cosas, y o de Shane o este tipo de aplicaciones este de comercios chinos. Yo no tenía la aplicación cargada, entonces me tuve que bajar las aplicaciones, aunque yo realmente no las utilizo. Con esto, lo que puede hacer la agüita es, me manda un link con lo que ella está viendo en estas aplicaciones, yo le doy ese link y me va a aparecer la opción solamente para bajar un clip rápidamente, que el tiempo de carga por lo que se aparece aquí es prácticamente instantáneo, ver lo que me está presentando y no descargarla si no quiero. So sencillamente solamente ver lo que quiero ver en ese momento o procesar una compra exclusivamente sin tener que descargar la aplicación ¿no? esto es muy muy interesante ya lo está haciendo también Android o sea volvemos a lo mismo realmente Apple ahorita está jugando catch-up después de ser de alguna forma el, el visionario y el, y el de las revoluciones Ahorita lo que estamos viendo es que está jugando pues con un tema del catch-up está alcanzando también a Google pero bueno eh, lo que estamos viendo son esas pequeñas Fragmentos, son un clip, mm -hmm. es parte de una aplicación, o sea, los programadores no van a necesitar hacer una aplicación Small nueva, size, so directamente fast. dentro de su aplicación Integrated van a poder Apple definir lo que es Signed la funcionalidad básica para ofrecerse en esta parte de clips, son descargas de menos de 10 megas, es decir, no le van a pegar a, 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 los, a, los, datos de, a los planes de datos que uno pueda tener y van a permitir que tú puedas utilizar ciertas aplicaciones que en ocasiones no bajas exclusivamente para ciertos servicios y si tú después decides bajarlas, adelante, ¿no? También eso es importante para algunos teléfonos que se pueden quedar sin espacio en donde tú no vas a tener que bajar la aplicación completa sino sencillamente utilizar la parte de clips, ¿no? Estamos viendo, bueno, pues todas las cosas nuevas que vienen en iOS 14 en esta actualización del sistema operativo y ahorita nos vamos a seguir con iPadOS de hecho, bueno, pues estamos viendo cómo hacen los cambios eh, insisto, no sé si es virtual lo que estamos viendo Bueno, eh, la transición fue oh, hey, muy bien hecha eh, Estamos right, viendo well, que, bueno, directamente lo, te lo vuelvo a repetir Todo esta, este keynote lo grabaron directamente iOS, en lo que es el, el lobby El lobby del Steve Jobs Theater allá en California En, el, en like donde está Apple el... El óptimo la nave Nodriza de, de, de Apple de los que se ha hecho un Y bueno, esto lo que vamos a ver and es la parte de iPad y OS. Disculpenme, estoy tirando un poquito de calor. Por acá
1: A payroll en HR company needs to be prepared for whatever is going to happen. You could say that over 70 años of experience helping businesses all over the world run smoothly is good preparation. Pero para ADP, no es suficiente.
4: para la gente que me está viendo en vivo la verdad este la traducción simultánea bueno se vuelve y un poco de reto pero ahí vamos y lo que estamos viendo ahorita mi gente es eh, el OS. te recuerdo que en su momento eh, solamente había un sistema operativo tanto para iPad como para eh, iPhone ¿no? el año pasado lo dividieron hicieron dos, dos versiones del mismo sistema operativo dos ports, cada uno con diferentes características esto es importante porque porque no estás metiendo funcionalidad de más en un dispositivo que no lo va a utilizar de tal forma que el tamaño del sistema operativo en un iPhone siempre va a ser menor que en un iPad ¿no? y viceversa, hay funcionalidad que es básica entre ambas plataformas y hay funcionalidad que no se tiene en iPhone, que, tiene en iPad, que no tiene en iPad que no se tiene que agregar y esto hace además de todo pues, más fácil mantener el servicios ¿no? están platicando que bueno, pues iPad se ha vuelto una plataforma bastante sólida con más de un millón de aplicaciones exclusivamente para iPad, que le sacan totalmente jugo e, e, a este tema de, de que es directamente de, de, de esta, esta plataforma. Y, y, lo viendo, y, y lo que estamos viendo, bueno, va a hablar gracias, Josh Schaffer, gracias, Schaffer, el director de lo que son eh, los frameworks de Swift. ¿Qué es Swift? Swift es el lenguaje de programación que creó Apple para sus plataformas, ya sea Mac, ya sea iOS o ya sea iPadOS o iPadOS. Dispénsenme si Estoy mezclando un poquito aquí las cosas. Y bueno, lo que estamos viendo es eh, que están haciendo algunas mejoras para la experiencia de visionado de fotografías en el iPod. Eh, perdón, en el iPad. Sobre todo, bueno, están modificando lo que es el módulo de fotos, ya que, bueno, pues la pantalla del, del iPad, pues es eh, mucho mejor. O sea, me refiero en cuanto a la forma de presentar información que la de un iPhone. Estamos viendo que vas a poder tú una barra lateral del lado izquierdo, que te permite, bueno, navegar mucho más rápido a través de lo que es el eh, las fotos, tu colección de fotos. Vemos la capacidad de, bueno, poder arrastrar estas fotos directamente desde lo que es el cuadro principal a esta barra lateral. Eh, para una, un, un tema mucho más rápido. Eh, ahora estamos viendo la aplicación de Notes, que bueno, es muy similar a la aplicación de Notes que tenemos en Mac, al igual que la de iCloud Drive, que es muy similar, por ejemplo, a la aplicación que utiliza Dropbox, en donde tienes una barra lateral, principalmente al lado izquierdo, donde tienes una lista de directorios, una lista de ubicaciones, y la capacidad de arrastrar y soltar directamente de un directorio a otro utilizando esta barra lateral, ¿no? De alguna forma estamos viendo, amigos míos, pues como eh, directamente eh, Apple está, volvemos a lo mismo, no está jugando catch-up eh, hasta con sus mismas plataformas. Yo creo que el iPad, a pesar de todo el gran avance que ha tenido, a pesar de pues esta competencia que está teniendo actualmente iPad por canibalizar quizás alguna parte del mercado de lo que son las computadoras MacBook en el caso de, Mike, de, de Apple de hecho varias veces Apple ha dicho que quiere convertir a las iPads en una plataforma de computación móvil sólida y de alguna forma eh, funcional como lo es una computadora Mac entonces estamos viendo que bueno pues eh, de alguna forma se están mejorando las aplicaciones para lo que es directamente eh, iPadOS te comento que usualmente cuando uno trabaja con eh, como desarrollador yo que en algún momento pues me a hacer aplicaciones
6: Tú puedes hacer aplicaciones y universales
4: que pueden correr, to bueno, todas las aplicaciones que tú haces en iOS pueden correr automáticamente like en iPadOS, ¿no? Si tú se los permites, si tú los dejas, ¿no? Pero eh, hay un formato que se llama Universal, entonces tú puedes definir, cuando tú corres una aplicación que no está hecha para iPad directamente, uh, instead, mm -hmm. cuando tú estás haciendo una well, aplicación que uh, para iPad que no está, ¿cómo se llama? Optimizada, te va a aparecer escalada cuando tú dices una aplicación que tiene este módulo en, o tiene esta programación que te permite que eh, la aplicación se escale para cubrir toda la pantalla bueno pues eso lo vemos directamente son aplicaciones universales y lo que estamos viendo es que están proponiendo directamente eh, Apple a través de nuevos frameworks y además y a través de nuevos eh, métodos de programación digo ya mañana lo platicamos con un poquito más de calma están proponiendo que realmente se optimicen aún más las aplicaciones para Apple esto también viene con un tema eh, que se llama Catalyst, que ya vamos a platicar de él, en donde tú puedes programar una aplicación para iOS y para iPad, y esa misma aplicación con muy poquitas modificaciones correrla directamente en una computadora Mac, ¿no? Vamos a platicarlo mañana, ahorita lo que estamos viendo pues es un tema del rediseño, estamos viendo un tema de eh, lo que es Siri, Siri funcionando de, la, de una forma similar. A cómo va a funcionar en su momento en los teléfonos, en el iPhone, así lo vamos a ver. Estamos viendo, bueno, pues diferentes cuestiones en,
6: en, en, en la forma en la que
4: realmente... Pues lo que me está dejando ver ahorita el señor Federini eh, like con kino, estas pantallas es que quieren darle un paso más al iPad places, para que eh, se vuelva pues más eh, funcional well. o más o, o que alcance una funcionalidad muy similar a la de una search, MacBook. ¿no? Yo aquí no sé el web departamento de marketing de Apple que están haciendo, lo vamos a platicar después. De hecho, acaban de incorporar lo que es Spotlight. Spotlight es este cuadrito de búsqueda que tenemos todos en las aplicaciones en las computadoras de Apple este Entonces, que tomabas le das este command, iPad, eh, command space course, y te aparece un cuadro de búsqueda donde puedes ejecutar aplicaciones donde puedes directamente buscar next, cosas este command space este spotlight estas búsquedas de spotlight las están llevando directamente al iPad y lo que estamos viendo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es Yo
6: game -changing estoy, tool que no veo no una estrategia, seguramente canvas, la tendrán,
4: no quiero que digan, ay, ay, ah, este, ¿cómo, cómo crees, ultimate, crees que no la van a tener? No ultimate, no, 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 no sé si su estrategia será la adecuada, en donde utilizando un iPad quieran canibalizar can can el mercado de las MacBook Pros, ¿no? Yo sigo siendo la idea que una tablet no va a poder reemplazar, por lo menos todavía, lo que es una computadora funcional, a pesar de que, bueno, pues Microsoft me dice, quítate, quítate que ahí te voy. Sobre todo, bueno, pues cuando, en el tema de Microsoft, cuando ha diseñado, bueno, pues, eh, dispositivos como este, que es el Surface, la Surface Book, en donde pues es mitad tablet y mitad computadora, también la línea Surface, pero no es lo mismo tener, pues, elementos o componentes eh, usualmente us hechos para un dispositivo móvil que pues directamente para away. lo que es eh, so una plataforma de computación iPad. completa, ¿no? Nos so so lo estamos viendo ahorita. Me, me parece
6: me parece interesante lo que está pasando. Me comentan que action, creo que está fallando like YouTube. No lo sé por qué. Déjenme checar qué fue
4: lo que pasó.
1: Thanks, Probablemente really no sé, no sé qué estaba pasando en YouTube. Mi gente
4: que me sigue viendo, pues por favor síganme viendo en Facebook Live. No sé por qué nos este, sacaron de YouTube De hecho nos como están comentando que y el stream no está una bailable Denme un segundo Tenemos aquí un problema
1: Seguramente como estamos
4: transmitiendo El mismo look. evento so A lo mejor YouTube se puso
1: piquismiquis Déjenme end, ver qué fue That ideal y
4: bueno está lo que estamos viendo en and tiempo real es el tema de eh, que están presentando están presentando about. bueno pues directamente eh, to shapes, lo que
1: huge es pues el Apple Pencil,
4: esta, este lápiz que viene con estos iPad,
3: lo estamos viendo ahorita, están
4: presentando bueno más funcionalidad utilizando Thanks el Apple Pencil. De alguna forma me atrevo a pensar que lo que están buscando hacer, bueno pues es directamente lo mismo que I ha hecho Microsoft con su plataforma the color, Surface or move en donde the document, el tener la pluma en donde tener el lápiz eh, pues de alguna right. forma es eh, no directamente now, una forma de input, una forma de entrada de primer nivel. Eh, no sé por qué se cortó la transmisión en YouTube mis amigos.
1: Eh, por favor,
4: la gente que me está escuchando en otras plataformas sigan viendo en Facebook Live. Eh, y por favor sigan viendo en.
1: So sí, parece que me, su me, me suspendieron en el stream, pero no me dicen
4: por qué. Pero en Facebook, ah, por violaciones en, la, en, en alguna política.
3: Seguramente, déjenme ver
4: qué fue lo que pasó. Eh, seguramente porque habrá música Habrá música que ellos pasan Y nos paran en ese momento probablemente no sabemos Que si tenga Directamente
3: lo Y es hay que tenemos el permiso de Apple Para transmitir like esto Pero bueno, pues ya, ya sabrán
4: Déjenme ver ya lo sé, gracias
3: Déjenme ver qué es lo que directions. está
4: pasando Denme un segundo
3: Bueno, sigue el tema del
4: lápiz están agregando algunas funciones adicionales a lo que es eh, directamente eh, directamente lo que es este eh, cómo se llama eh, la funcionalidad de lápiz ya puede reconocer really texto manuscrito Eso awesome tampoco es I mean, nuevo we'll ya like también lo hace directamente the en su momento Thanks, este, eh, so those the este, eh, the lo hace también ya en su momento eh, lo que es Windows de hecho bueno pues writing eh, and Windows and tiene muchísimo tiempo ya manejando un tema del reconocimiento de escritura obviamente reconociendo texto claro de gente que tenga buena letra a mí nunca me reconoce nada lo digo abiertamente perdón que hemos tenido algunos problemas con el tema de YouTube, no sé Next, cuáles son las, 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 las políticas AirPods. que estamos violando, directamente aquí nos, nos han marcado un par de veces, desconozco qué es,
6: y a saber
4: mis amigos de Apple qué onda, porque no soy el único que está transmitiendo este evento en vivo, eh, hay varias gente que lo está transmitiendo completamente, pero bueno, vamos a ver de qué se trata con estos chavos de Apple, este, tengan un poquito de paciencia, les recomiendo que vayamos, vayan directamente a a, por favor, a, YouTube, a Facebook Live, ahí estamos transmitiendo sin tanto problema. De hecho, bueno, pues me siguen marcando que... Eh, pues, ¿cuál es, ¿Qué políticas ha violado? No lo sé. Eh, bueno, la gente que nos está escuchando en Spreaker, la gente que nos está escuchando pues directamente en, en,
0: en, 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 en Facebook
4: Live, ahí no tenemos ningún problema a saber qué es lo que está pasando. De hecho, yo creo que lo que voy a hacer es este, pues directamente parar este video en, en, en YouTube. Por favor, amigos, este, háganlo. Este, busquen en Facebook Live. Eh, o directamente vayan a Spreaker. Ya después vemos qué, qué pasó aquí con los amigos de... YouTube
7: Porque directamente no me, no me manda ninguna notificación.
4: No me dice cuáles son las políticas que estoy este, rompiendo. ¿no?
7: Entonces, pero bueno.
4: No lo sé. Me dice que el stream está suspendido, pero bueno. Vámonos a otra cosa. La verdad no lo voy a perder el tiempo a esto. Eh,
0: lo que estamos viendo ahorita
4: eh, es que bueno crearon ciertos algoritmos especiales, en el caso del iPad OS, para que eh, cuando tú tienes los AirPods Pro directamente estos audífonos puedan reproducir eh, eh, sonido, sonido virtual, eh, eh, cómo se llama pues eh, espacial, ¿no? ¿Qué es esto? Como si fuera un tema de sonido surround, pero pues eh, directamente eh, de forma virtual, solamente con dos audífonos y que de alguna forma cuando tú estás viendo alguna película o que estás viendo algo directamente en, eh, en YouTube o que estás viendo alguna película directamente eh, en el iPad, pues que tú pertengas a este sonido, sonido este sonido surround de forma virtual. ¿no? Esto solamente va a funcionar utilizando directamente un iPad y utilizando directamente los AirPods Pro, en donde si tú te mueves, si tú mueves tu iPad o tú mueves tu cabeza, el sistema va a detectar el movimiento y va a ajustar el sonido de tal forma que tú puedas recrear la experiencia de estar en una sala de cine, ¿no? Entonces, este, me parece sumamente interesante. Amigos, les vuelvo a pedir, por favor, y, y avisen a la gente que esté conectada, estoy borrando el stream directamente de lo que no es este
3: you <coughs> audio youtube
4: Pro no sé por qué lo están bajando o sea, sigo, 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 sigo sin saber 1. por qué lo están bajando a cada rato me dicen que porque hay Gracias,
6: violaciones en, audio, en el, really gonna gonna las
4: políticas it. de ellos desconozco right. cuáles Next, son sus violaciones entonces este directamente nada más para que lo sepan lo estoy bajando ya para que sintonicen todo esto a través de directamente a través de facebook live no Sí, pero lo voy a bajar de todos modos. Entonces, nada, es para que estén todos al tanto, eh, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, lo estamos bajando directamente para que eh, deje de dar problemas. Desconozco de verdad por qué lo está haciendo.
5: Entonces, permítanme. Eso por a un, un lado. DCG, falls, ah, no call, lo puedo The power of Apple Watch is not only its built in mm. features, but how developers have personalized it for you. We introduced the App Store in WatchOS 6, and there are now over 20,000 WatchOS apps available. Bueno, lo acabamos de borrar amigos por favor sintonícense directamente a We're Facebook Live no sé por qué nos están dando problemas y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, perdón por
4: los accidentes que hemos tenido en esta transmisión en vivo vamos a pasar al siguiente que es WatchOS 7, making even more ya vimos algunas watch cosas directamente en iPadOS so me parece bastante atractivo surfing, ahora que ver que iPads watch, son compatibles con este tema de sonido espacial me parece que mañana lo vamos a platicar, tenemos mucho que platicar al respecto. Eh, me parece muy interesante esto. Y eh, eso por un lado. Por el otro, bueno, pues bueno, nos va a tocar ver eh, también el tema de. Eh, no nos, deja borrar, no nos bueno, eh, Vamos a estar viendo bueno, el tema de WatchOS S7, esta versión nueva para los relojes de Apple. Estamos viendo, bueno, pues una, una, una carátula más grande, sobre todo en los que son este en so los relojes modernos, en los relojes Series 5. Like series, series eh, y vamos a poder, a, a los desarrolladores que trabajen con WatchOS, van a poder desarrollar sus propias carátulas. Obviamente con componentes que en su momento Apple va a permitir, pero van a permitir desarrollar prácticamente sus mismas carátulas, van a, a permitir this, desarrollar sus complicaciones, te recuerdo que es lo del complicación, complicación es que tú vas uh, right a, tú tienes ciertos módulos de ciertas aplicaciones que muestran información, si quieren verlo así son como un widget, que muestran información directamente a, a través de lo que es
5: eh, face, like, esta plataforma. Me comentan
4: otra vez que porque salimos de YouTube por problemas, entonces por favor cámbiase una vez más, cámbense a Facebook face Live, right no sé qué problemas, no sé qué estaríamos violando qué like políticas estaríamos yourself. violando lo que really más coraje me da es que estoy viendo Just la misma transmisión face, en otros este, bloggers share, de tecnología, a ahí ellos no les han consent. puesto ninguna traba, pero bueno eh, desconozco, ¿no? este, es YouTube al right final entonces, eh, volvemos a lo mismo, eh, regresando un poquito al tema, tenemos el tema de Apple Watch, en donde pues estamos viendo que se están haciendo cosas nuevas para esta plataforma. Fíjense que Apple Watch ha sido uno de los, uno de los wearables más vendidos a nivel mundial. ¿Nos gusta o no nos gusta? Yo creo que eh, con Apple caemos un poquito en ocasiones como en el tema de pues, gustos que son polarizantes hay gente que dice me gusta Apple hay gente que dice odio totalmente a Apple ya en su momento también lo platicaremos esto viene de mucho tiempo atrás y esta parte quizás se ha reforzado en estos momentos al momento de que Apple se ha vuelto quizás una marca que ya no solamente es una firma de tecnología sino en muchos aspectos representa eh, un nivel de estatus no sobre todo en países donde pues realmente eh, comprar unos estos aparatos eh, en ocasiones requiere un esfuerzo welcome. adicional so que, en, que en países por ejemplo como Kevin. en Estados Unidos ¿no? entonces estamos viendo que bueno están haciendo mejoras a esta It's plataforma, son mejoras que ya también existen en Android for Watch no son mejoras que son nuevas o que son en este sentido revolucionarias por Dan. parte de Apple, right. me parece que pues directamente los amigos de Apple no están realmente dando estos giros revolucionarios que dieron como en su momento lo hicieron con el iPhone hace pues ya más de, más de 11 años, pero bueno me parece que lo poquito que le están agregando al ecosistema es, es, son eh, cuestiones de valor, quiero pensar que las experiencias van a ser mucho más pulidas van a estar mucho más pulidas o van a ser un poquito más eh, trabajadas, mejor trabajadas que las demás
0: plataformas que han habido. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
4: estamos viendo que agregan nuevas actividades en Apple Watch, por ejemplo el tema de baile en donde bueno, si tú vas a bailar directamente Apple Watch va a detectar que estás bailando y lo va a tomar en cuenta para lo que es tu workout, te recuerdo para gente que a lo mejor no tiene un Apple Watch el Apple Watch más de ser un reloj y más de tener, de tener aplicaciones o de poder, ver, eh, de poder ver notificaciones en el reloj, tiene todo el tema de lo que es un fitness tracker de lo que es un rastreador de salud y estamos viendo que en la parte de justamente de salud, porque aparte del Apple Watch de poder registrar tu pulso,
3: de poder registrar tu
4: frecuencia cardíaca,
3: de inclusive poder
4: registrar algunas cosas como el tema del sueño de una forma muy rudimentaria. Vamos a ver si con los, con los nuevos Apple Watch vamos a encontrar el tema del registro del sueño. Pero estamos viendo que están agregando nuevos workouts como lo que es surfing, como lo que es baile. Ahora si vas a bailar, por ejemplo, la gente que le gusta bailar baile de salón, que le gusta ir a bailar este eh, bachata que le gusta ir a bailar, a bailar salsa que le gusta ir a bailar diferentes cosas van a encontrar este Gracias, módulo que se llama Fitness, en donde, bueno, pues todo este, este movimiento se va a registrar y lo va a mandar a una, a una aplicación nueva, bueno, a una aplicación rediseñada, que es la, la aplicación que se llama Activity, que se activa automáticamente en tu, en tu iPhone cada vez que tú eh, compras un Apple Watch y lo, lo emparejas con lo que es tu, tu teléfono. Esta parte ya, ya no se va a llamar Activity, se llama llamar Fitness, ¿no? Y justamente lo que te decía, ¿no? A partir de ahora, eh, estaba ahorita hablando la señorita Beraca, la que es administradora de, o la directora de la que es la parte de salud, de software de salud dentro de lo que es eh, Apple. vamos a mostrar lo que es el tema eh, de rastreo de sueño. ella está hablando, bueno, que quieren realmente. Volver el Apple Watch un, eh, un, un, una plataforma totalmente holística para rastrear lo que es todo el tema de la salud, para monitorear todo el tema de lo que es la salud y están agregando un módulo que se llama Sleep, que es la parte de Sleep, es un módulo que va a permitir, una aplicación que va a permitir, puedes rastrear lo que son tus hábitos de sueño, qué tan bien estás durmiendo, qué tan mal estás durmiendo.
1: <coughs> están
4: ofreciendo es algo que se le conoce como wind down o como como lo llamamos en español como vamos a relajarnos
1: In en donde
4: tanto bedtime, el teléfono como el reloj te van a avisar de una forma especial te van a avisar que hay un proceso de transición para irte a dormir te va a presentar una pantalla especial en donde dice buenas noches te recuerdo que en un ratito más ya te toca irte a dormir te va a permitir que hagas actividades muy básicas ya no checar correos ya no meterte a Facebook ya no hacer diferentes cosas sino ciertas aplicaciones que solamente van a ser pues ya como para empezar a agarrar sueñitos y cuando llega tu hora de dormir automáticamente el teléfono te va a decir buenas noches va a disminuir su intensidad la pantalla va a entrar en un modo especial en donde aparte te va a bloquear llamadas, te va a bloquear todo al igual que el reloj y eh, posteriormente bueno ya cuando va a hacer la alarma el reloj va a empezar a vibrar, va a ser una, una, una vibración para que no, des, no despiertes a tu pareja si tú tienes una pareja y vas a tener una pantalla que te va a decir cuál es pues digámoslo así tu resumen del día, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando hacer ahora con el Apple Watch? Que tú lo uses todo el día y que tú pongas, lo pongas a cargar, no en las noches, como muchos de nosotros lo seguimos haciendo, sino que lo pongas a cargar en la mañana. Es decir, en el momento en que tú te despiertas, en el momento en que tú te vas a, a lavar los dientes, a, a duchar, a eso tú lo pongas a cargar, te recuerdo que la mayoría de los Apple Watch, a partir del Apple Watch Series 2, cargan prácticamente en media hora, eh, por ejemplo mi Apple Watch, eh, la batería le dura prácticamente un día completo, o sea, un día de 24 horas completo, entonces me parece muy buena esta idea donde puedo rastrear mi sueño utilizando los sensores que tiene el reloj, detectan micromovimientos y sobre el tema de los micromovimientos pues te va a permitir a ti llevar un registro del sueño, qué tan, qué tan profundo estás durmiendo, de qué condiciones estás durmiendo ¿no? Otra cosa que acá Acaban de lanzar, y lo están viendo hay amigos que lo están viendo en el stream de la era de y lo que están viendo en el stream en vivo, es acaban de lanzar lo que es un módulo para a recordarte que te tienes que lavar las manos a la vez por el tema de la pandemia y que te lo tienes que lavar durante 20 segundos. ¿no? De hecho, en el momento que tú te empiezas a lavar las manos, el reloj va a detectar que te estás lavando las manos, te va a presentar una pantalla especial en donde te va a decir 20 segundos para lavártelas, lávatelas bien. <coughs> si tú te paras te a para decir cochino, sigue te las lavando y va a llevar un registro de qué tanto te lava las manos. ¿no? Digo, suena muy ridículo, mi gente. Y es ridículo que al ser humano tengamos que caer en temas del conductismo. Yo creo que Skinner está ahorita muy feliz en su tumba eh, celebrando que tenía razón. Pero de alguna forma lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es esta tecnología que nos va a decir, a ver, sé más limpio, sé menos cochino, ponte al tiro y eh, cuando te vas a lavar las manos, lávatelas. Y no te las laves rápido, no te las laves. Rápido, no te las laves es de fregadazo como decimos aquí, aquí en México lávate, la bien las manos no bueno oigan este tengo la idea que nos estuvieron parando el stream eh, eh, por la música ya en, en, en youtube Voy a checar, porque yo, yo tengo abiertos otros streams en las otras pantallas. De hecho, tengo dos pantallas más donde estoy visualizando todo esto. Y veo que son colegas, colegas bloggers en Estados Unidos que están transmitiendo esto y no han tenido ningún problema. Pero bueno, les ofrezco una disculpa a la gente que estaba en YouTube. Eh, Cámbiense a Facebook Live, ahí no tenemos ningún problema. Y eh, por supuesto en Spreaker Apple, tenemos esta transmisión en vivo, solamente audio. ¿no? Right. Regresa Entonces, Fred eh, Federini, ahora de nos va a hablar de Privacy. Eh, de todo el tema de privacidad, ellos están manejando que bueno, pues hoy en día su privacidad cuenta muchísimo más, más que otras veces ya que los dispositivos que tenemos hoy en día pues tienen información que es eh, muy delicada muy privada de nosotros mismos entonces este eh, de alguna forma lo que están presentando y eso es algo que ya platicaremos mañana en la era de Getty eh, Apple quiere justificar el precio de, sus, de su plataforma de su ecosistema, lo quiere justificar ya no tanto por el tema del avance técnico, porque me queda claro que si comparamos en el tema eh, crudo, en el tema de metal, en el tema de lo que lo conocemos como bare bones. Eh, dispositivos de Apple contra los de la competencia, pues usualmente, técnicamente hablando, no son los mejores, ¿no? Tienen procesadores ligeramente más lentos, tienen componentes que a lo mejor no, no encontramos en dispositivos de, de, de gama alta como lo que es un dispositivo como el, el Samsung Galaxy, ¿no? Sin embargo, bueno, encontramos un ecosistema con una coherencia, con una experiencia de usuario muy agradable, eh, muy pulido en muchos aspectos, muy, muy óptimo, pero ahora quieren justificar el tema a través también del tema de la privacidad, ¿no? Al manejar de Apple es, un, es una empresa que protege mucho tu privacidad y que estás pagando por el tema de la privacidad también, ¿no? Al respecto, pues están presentando un tema en donde hoy en día, si tú tienes una aplicación que se puede correr en un iPhone o en un iPad y, que, y necesitas tú conectarte con un nombre de usuario, puedes usarlo directamente con algo que se llama eh, Signing with Apple So this es decir, year antes te ofrecían uh, crear una cuenta independiente. That. Él crea una cuenta con Facebook o él crea una cuenta con Google y ahora tienes la parte de signing with Apple, ¿no? eh, Yo como desarrollador eh, quiero dejar muy claro el hecho de que de pronto una empresa como Facebook se vuelva un proveedor de identidad. Que esto no es nuevo, eh, esto viene desde la época de, de los noventas en donde hay una empresa que se llama Firefly. Esta empresa la compra Microsoft en su momento y crea lo que se llama Passport y de ahí inicia un, un tema de eh, cuentas centralizadas con mecanismos que se le conocen we're como SSO o Single so Sign-In. Y esto no es nuevo, pero a mí me parece muy peligroso year, que una empresa como Facebook se coloque a sí misma como una empresa de one, proveedor de identidad, ¿no? Lo vamos a platicar mañana con un poquito Next, más de calma. Y lo que tracking. estamos viendo aquí as as es Apple, as as Apple,
1: as as Apple dice, as as yo me vuelvo un proveedor de identidad, pero todo mi proceso es anónimo.
4: Todo bueno, mi proceso es anónimo
1: de tal forma que no haya forma
4: eh, fácilmente de vincular la información que tú estás utilizando para hacer un signing en una, en un servicio como Uber, como Uber Eats, como Corner Shop, como Rappi. Estamos viendo este tema en donde te va a permitir escudar o proteger tu identidad en algunos aspectos y va a permitir que tú tengas un control granular un control Now, eh, muy eficiente like sobre qué quieres compartir food, con los proveedores y, 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 y qué información packed, y no quieres compartir, sugar, both, ¿no? además de todo esto está, bueno están mostrando so de que Apple utilizando Apple Maps utilizando ciertas cosas va a presentar eh, utilizando geolocalización va a presentar aquellos we'll lugares con un icono directamente en la pantalla del teléfono y del iPad va a presentar un pequeño icono que te va a decir en esta zona se te está grabando en esta zona se te va a grabar de tal forma que bueno, que pues, tú tengas una forma de, de, de cuidarte, ¿no? O sea, de que tengas una, una forma de seguridad, ¿no? También va a tener un, un módulo, un módulo que bueno, pues de alguna forma se está aquí presentando, de bastante prometedor, en donde tú vas a tener un módulo que va a permitir eh, ver qué información estás compartiendo con las diferentes aplicaciones con las que hayan utilizado signing with Apple y vas a poder ajustar la información que tú quieres compartir directamente con ellas. Es decir, si lo único que necesita un servicio es tu, ¿no? tu cuenta de correo y, tu, y una contraseña generada de forma segura, es lo único que se va a compartir, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Apple quiere darle de alguna forma una cachetada
6: a plataformas
4: como Apple y como el mismo Google, en donde a ti te va a decir, oye compadre, mira, esta aplicación, ¿qué es lo que utiliza? No? Y ellos ponían la analogía, ¿no? En el stream que estamos viendo, ponían la analogía de que si los alimentos tienen una, una etiqueta de información nutricional, pues cada aplicación va a tener una etiqueta en donde diga, yo voy a utilizar esta información
6: tuya que tú me vas a proporcionar para estos fines y de esta forma. Lo vas a permitir, sí, antes de siquiera descargarla, ¿no? Esto por supuesto lo que yo veo
4: es que nos va a dar dolores de cabeza a la gente que en ocasiones nos da por desarrollar aplicaciones para el tema de Apple. Eh, ya de por sí, bueno, yo me acuerdo mi, mi primera aplicación fue un dolor de cabeza en muchos aspectos. Digo, la novatada, a pesar de que pues tengo una carpeta así de este choncho con toda la documentación que imprimí por parte de Apple para saber cómo se lanzó una aplicación. Sin embargo, bueno, además de... Eh, yo veo que sí, hay un valor agregado al momento que se le va a dar al usuario mayor privacidad. Sin embargo, bueno, lo que estoy viendo es que le va a hacer un poco más de dolores de cabeza a los desarrolladores. Y me pregunto cuál va a ser la reacción de entes como Google y como Facebook. Todo esto lo vamos a platicar mañana. Ahí está lo que están presentando en es la parte de Home. Home es la plataforma de automatización de hogar, o como lo llamamos en países como México y España, domótica, en donde utilizando la plataforma de la tú puedes controlar diferentes dispositivos, ya sean eh, de plataformas de Amazon, de Crestorn, eh, de todas esas plataformas de automatización, ¿no? Cuando hablamos de domótica, ¿a qué nos referimos? Nos referimos desde videoporteros inteligentes, es decir, el timbre que te tocan y tú te directamente en una aplicación porque este videoportero está conectado a internet sistemas de seguridad, lo que son directamente, bueno, pues eh, alumbrado, lo que es directamente los home theaters, y estamos viendo que hay empresas nuevas que están entrando en una alianza que está creando directamente Apple, ¿no? La alianza eh, de home, estamos viendo a Google directamente que le está entrando al quite estamos viendo a Schneider Electric, Smart SmartThings Texas Instruments, Legrand Liderson, Comcast, Residio Gullion, Zigbee, Silicon Labs Signify, Signify, Ikea fíjense nada más, Ikea, ¿no? y qué ahora está entrando a esta alianza con Apple, y que a la marca sueca, este sueca de muebles que se arman, ¿por qué? Para el tema de todo lo que es automatización, ¿no? En este caso, pues estamos viendo lo que es eh,
6: sistemas adaptivos de luz para hacer cambios de mood lighting,
4: cuando hablamos de mood lighting, ¿a qué nos referimos? Son luces que cambian de acuerdo al humor o al estado de ánimo de una persona, ¿no? Eh, el tema de mood lighting es de las cosas, digámoslo así, es, eh, es un gimmick de la, de la domótica hoy en día, es la parte que que muchas veces los desarrolladores e integradores e instaladores de domótica te ofrecen el que por ejemplo pues tú puedes poner tus luces normales de todo el día pero si estás solo con tu pareja puedes poner luz de tu burio de cabaret o luz cachamba, no entonces eh, ahora a través de home y lo que es el homekit que bueno pues es toda la eh, el framework de desarrollo de Apple pues no nos vamos a permitir ver esta integración eh, a través de esta plataforma también vamos a ver la integración de cámaras de cámaras de seguridad en donde directamente el Home va a presentar una interfaz común donde tú puedes programar las zonas en donde se dispara la grabación por ejemplo la gente que tiene un timbre una cámara Ring que ahora pertenece a Amazon esta empresa Pero estas cámaras Ring eh, lo que tienen son zonas en donde se dispara el sensor de movimiento de esta cámara y empieza a grabar o directamente te avisa para que tú puedas entrar en vivo, ¿no? Esto hoy en día se hace a través de la aplicación de, de, de Ring. Eh, lo que está proponiendo Apple es, permíteme que todo, todos tus sistemas se integren directamente en mi plataforma y que tú puedas administrar directamente todos, todas estas funcionalidades a través de, eh, de una sola plataforma, ¿no? de, de un solo hub. De un, sola, Gracias, de un solo lugar centralizado ¿no? entonces estamos viendo es a esos señores ya y Cindy Lin, que bueno pues están hablando del tema de entretenimiento y de Home, ya pasamos del tema de Home Vision, estamos pasando Adobe al tema de Apple's, Apple TV, -like no solamente el hardware right porque Apple TV room, hoy en día tenemos dos partes o dos componentes de esta plataforma tenemos lo que es el hardware, That que TV es esta cajita, que video. es el streamer, you el Apple TV que todo el mundo ha comprado, no solamente para sus casas, sino también para sus oficinas de hecho a mí me ha tocado ver muchísimo el tema de Apple TV en las oficinas ¿por qué? porque te permite fácilmente de forma inalámbrica conectar tu iPad, conectar tu, tu iPhone o conectar tu, Apple, este, tu, tu Mac de forma inalámbrica y muy fácil no entonces estamos viendo que bueno pues eh, Apple TV la parte de Apple TV OS que bueno es un sistema operativo en sí mismo va a tener nuevas posibilidades va a permitir que tú puedas conectar un control de Xbox directamente a este Apple TV para jugar ciertos juegos vamos a ver que hay una librería de Apple Arcade para Apple TV. Estamos viendo el tema también de eh, aplicaciones que se van a poder conectar a tu Apple Watch, a, a aplicaciones dentro de, de, de ejercicio. Estamos viendo aquí una aplicación en donde tú puedes tener un picture in picture pero no tienes una aplicación de ejercicio. En Estados Unidos son muy populares estas aplicaciones de ejercicio. en no tienes un instructor en, en tiempo real o tienes a una persona que ya grabó los ejercicios, lo que son los push-ups, las lagartijas, las sentadillas todo esto. Y vas a poder tener un picture in picture en, en una pantalla, en una pantalla, en una pantalla, en una pantalla en la pantalla, puedes estar viendo Netflix, o puedes estar viendo YouTube, o puedes estar viendo noticias en vivo, y en una pantalla principal tienes la que es la aplicación de ejercicio, ¿no? Me parece muy interesante esta parte, eh, realmente me quisiera ver eh, la competencia que va a tener Apple TV al respecto, digo, yo soy fan de Roku, todos los dispositivos que tenemos aquí en casa son de Roku, y una televisión LG Smart TV, no tenemos Apple TV, pero me parece interesante el, el, el empuje que está teniendo hacia este streamer ¿no? que son streamers que no son tan costosos de hecho Roku sí, Roku es mucho más económico de hecho Roku bueno pues por ejemplo en países como México está buscando colocarse en lo que es el segmento más bajo sin embargo bueno últimamente lo que estamos viendo es esto estamos viendo
7: eh, que Apple pues viene con todo está volviendo
4: un ciudadano de primer nivel en el tema de entretenimiento lo que es su Apple TV y en el fondo yo no sé si ustedes están están viendo like el stream en vivo, ya a, a través now. de YouTube, This ustedes mismos y con foundation. el audio de Lara Aljeti de fondo, o están viendo el stream a través de Facebook Live, pues no sé si, si se dieron cuenta, en el fondo vemos lo que es eh, un Apple TV y vemos dos HomePods trabajando en estéreo, trabajando como si fuera un, un, este, un computer, me parece interesante, habrá que ver esto, estamos viendo que, bueno, están presentando nuevas, eh, nuevas series de tomorrow. Apple TV, lo que Andy, estamos viendo es esto, Estamos viendo una serie nueva Una serie nueva de Apple TV eh, Que no sé por qué es una empresa de desarrollo ¡Wow! Lo que estamos viendo, amigos míos Y me acabo de emocionar muchísimo porque soy un nerd Estamos viendo eh, Las novelas de Isaac Asimov Las novelas de Fundación Imperio En, en Apple TV O sea, vamos a tener toda, toda la tetralogía De la Fundación Imperio Que son novelas grandísimas De señor Isaac Asimov las, las estamos viendo, estamos viendo un corto Directamente en Apple TV Creo que esta serie, sobre todo para los que somos Super Nerds, creo que esta serie Puede hacer que nos cambiemos a esta plataforma ¿No? Y quienes están dirigiendo eh, Esta serie son los creadores De Westworld y los creadores De... Eh,
2: Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos
1: News, laws and regulations Are changing by the day We get it And at ADP We're here to help guide you With up to the minute Compliance expertise So you can pay your people Accurately and on time Regardless of what Each new day may bring Learn more At ADP.com
4: De Interstellar El creador de ¿Cómo se llama? De Inception el, el creador de Dark Knight Rises De, de la trilogía de Batman Efectivamente, lo que estamos viendo es Foundation. Yo creo que si en el. En, esto hubiese sido en vivo, hubiéramos escuchado los aplausos, ¿no? Eh, hasta el 2021 nos van a tener un año esperando por esta serie, pero me parece grandísimo. Wow. Ya mañana lo vamos a platicar. Foundation, Foundation es una serie que en su momento tiene más de 30 But años TV, que eh, Asimov, bueno, lo que es el estate de Asimov, lo que es la, de la familia Asimov, les dio a la BBC y a diferentes empresas los derechos de hacer una serie. Enjoyable. Nunca se pudo ejecutar porque es una serie way. muy ambiciosa. Y ya platicaremos de Foundation mañana eh, del gran Isaac Asimov, pero grandísimo, que está anunciando esta carta directamente a Apple. ¿no? Toda la serie de Foundation, que son, seis, eh, son nueve libros, pues espero que la vaya a ser así completa, la vamos a ver directamente en Apple TV como un exclusivo de Apple TV. ¿no? Uf. Terminamos con la parte de entretenimiento y nos vamos a la parte de Macintosh, a la parte de la Mac, a lo que es el core, el, en su momento era el core de lo que es el negocio de Apple. Yo sé que ahorita ya no, el core ahorita son los dispositivos móviles, pero esto en su momento fue quien hizo Apple, hoy en día la marca que conocemos, ¿no? Las computadoras Mac, las computadoras Macintosh.
6: Eh, ¿Por qué se llama Macintosh? No es porque el creador de la computadora se llamaba Macintosh. De hecho, los
4: creadores de las computadoras de eh, Apple, eh, hay, que, hay que recordar que fueron Steve Jobs, el señor Steve Wozniak, y diferentes personas que en su momento estuvieron las primeras computadoras no se llamaban así la primera, la primera computadora que tuvo un nombre de manzana que bueno hay que recordar que pues esa fue la Lisa y de ahí después eh, se llamaron Macintosh ¿por qué? porque Macintosh es un tipo de manzana existe una manzana que es la Macintosh así como la Gala Estelar y la que le usa el Pancha a mi papá así le decimos al papá el Pancha esas manzanas hay una manzana que se llama manzana Macintosh que se da en California ¿no? y por eso estas computadoras se llaman Mac porque son vienen de, de este nombre de Macintosh, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es que pasamos de Catalina a Grand Sur, así se llama la nueva versión del sistema operativo para las, computadas, las computadas Mac, ya sean las iMacs, la, estoy transmitiendo ahorita, todo esto o las pequeñas MacBooks o las MacBook Airs y ahorita estamos viendo bueno pues un video directamente.
6: At Apple, design uh, has always been about great está hablando ideas. Alan Dai que es el vicepresidente de interfaces de usuario
4: humano o interfaces humanas cuando hablamos de una interfaz de usuario que es no solamente es lo que vemos en la computadora no solamente es lo que vemos directamente en la pantalla, sino es el teclado es el mouse, es el control que utilizamos por ejemplo cuando jugamos un videojuego, son los sensores inclusive los micrófonos eh, el miércoles que hablamos un poquito de neuromarketing, hay nuevas interfaces de usuario que utilizan ondas este, cerebrales el miércoles lo voy a enseñar entonces bueno, hay, hay diferentes cuestiones y con lo que estamos viendo pues es la forma en la que están rediseñando y todo lo que es el toolkit o la caja Mac, de herramientas de diseño de, los, de todo lo que son los cuadritos, los botones, las ventanas, todo, to todo, Shading, todo lo que está dentro de macOS. Bueno, pues directamente lo que están haciendo es un vibrantes. nuevo rediseño. Lo estamos viendo, están, haciendo un, bueno, están mostrando el cambio que se el lenguaje de el diseño de que utiliza. Cuando hablamos de una interfaz de usuario them, unificada, como lo es en el caso de Apple, como lo es en el caso de Microsoft, control, como lo es en el caso de Google, se manejan interfaces de usuario totalmente unificadas que a new obedecen new sound, sound, a un principio básico, una serie de guías, una serie de diseños básicos, una serie de infraestructuras. En el caso de Microsoft oh. se llama oh. eh, Material Design. Ma de sí, verdad, en caso no sé si me confundí, sí creo que en el caso de Apple, es, eh, perdón, en el caso de Microsoft se llama Material Design
6: en el caso de en el caso de Google tiene otro nombre que antes se
4: me fue a lo que te me acabo de revolver, denme chance te lo, lo y lo que estamos viendo es que ahora Apple vuelve a rediseñar su lenguaje de, de diseño, su lenguaje visual es un lenguaje muy similar al Material Design de, 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 de Microsoft es un lenguaje que Toma lo que ya tenemos ahorita, pero le está dando cierta profundidad, le está dando eh, ciertas sombras en donde, en donde debe ciertos brillos, cierta simpleza, está haciendo más redonda las, las, eh, las esquinas de lo que son las ventanas. Eh, bueno, ahorita vemos aquí al señor eh, Federini directamente con un monitor. Eso se cuestan cinco mil dólares de la Mac Pro.
6: Entonces,
4: estamos viendo que nos está dando un tour guiado de todos los cambios que están habiendo en lo que es la interfaz de usuario. Te vuelvo a repetir: la interfaz de usuario son todos los componentes que aparecen también en la pantalla, lo que son los iconos. Por ejemplo, pues ahí nos vamos a mostrar lo que es el Finder, que bueno, el icono lo están cambiando. Vemos un diseño mucho más claro, mucho más. Eh, más limpio, más sencillo
6: en
4: comparación al, al diseño que tenemos actualmente también está mostrando Mail, que también lo ves, un, 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 un diseño muy sencillo. Y no sé si you know ustedes están dando cuenta, la gente que está viendo el stream, para la gente que no va a escuchando a través de Spreaker, estamos viendo que las aplicaciones tanto en macOS, en la siguiente versión de macOS, las aplicaciones como el Finder, las aplicaciones como Mail, la aplicación activa de correo, Next, tienen un aire o tienen una forma photos. muy similar a lo que It's van a hacer las aplicaciones stunning. directamente en el iPad. You know? Know? Inclusive la, la aplicación de Images o de fotos photo pues, pues es prácticamente lo mismo. Estamos viendo pues eh, una, una similitud you prácticamente you un uno a uno de lo que es la aplicación en iPad y la, y la aplicación directamente Ahora, en Mac. Quiero pensar que se están utilizando, system. bueno, se va a utilizar app, la plataforma Catalyst de tal app, forma que ellos puedan desarrollar solamente de una aplicación una sola vez y la pueden portar directamente después iPhone, a iPhone, a, a iPad y a lo que es directamente macOS, OS. Comenta Federini que todas esas aplicaciones van a correr sobre una infraestructura que se llama Metal. Metal, mañana lo vamos a platicar, pero Metal es la versión de la internet ...interfase de conexión de gráficos de Apple, Ahora, ¿no? Mac, eh, durante muchos años han ha habido diferentes... Eh, ...aplicaciones, bueno, interfaces o... Eh, ...interfaces de programación. En su momento existían OpenGL. Actualmente existe lo like que es DirectX... ...que es lo que utiliza Microsoft para sus sistemas your operativos. Y en su momento Apple dijo... ...yo no entro con OpenGL. OpenGL here, en su momento fue creado por Silicon Graphics. Ya les platicaré toda esta historia en su momento. Y ha ido poco a poco creando lo que se llama Metal que meta lo que el nombre lleva es que su conexión es mucho más directa con el hardware de gráficos en cada computador. ¿no? Cuando hablamos de hardware de gráficos, ¿a qué nos referimos? Es una, una unidad especial, una tarjeta de video para la gente que no sepa de qué es esto. Es un componente de, de un circuito especial con su propio procesador, con su propia memoria, que lo único que hace ese procesador y esa memoria y todos esos componentes es mostrar los gráficos que vemos en pantalla. ¿no? En el mundo PC, pues se utiliza principalmente para correr videojuegos. El Mac también, pero el Mac lo que se está utilizando ahorita es para acelerar lo que es la interfaz de usuario, para que las animaciones sean fluidas, para que eh, las transparencias sean fluidas, para que el sistema operativo sea lo más eh, fluido posible en el tema de presentación. Hay una parte de procesamiento que se lo sigue haciendo pues directamente el procesador central de la computadora, pero hay otra parte que es la parte de la visualización, todas las ventanitas, todas las, eh, las transparencias, las sombras, los degradados, los brillos, todo eso, quien lo Hace quien lo presenta en la pantalla no es el procesador principal, como decían antaño, sino es un módulo especial que procesa toda esa información, ¿no? Entonces, a través de Metal, todo esto se ve fluido. Siempre en Apple, las animaciones han sido muy fluidas. Siempre, eh, pues es un sistema muy bonito, muy agradable a la vista. Y lo que están haciendo es que utilizando esta, esta plataforma que se llama Metal, pues está mucho más rápido, más fluido y más agradable a la vista. ¿no? Además de presentar que bueno regresan los widgets, los widgets que en su momento habían quitado, regresan. Regresan de una forma muy similar a la que trabaja en iPhone y en iPad. Me empiezo a preocupar un poco, amigos míos, en, lo digo en buen plan, porque ya sepa dónde va todo esto, ¿no? A lo mejor estoy adelantándome, pero lo que estamos viendo es una integración en sus plataformas en donde en algún momento, pues el iPad haga prácticamente lo mismo que una, que una MacBook Pro y que una MacBook Pro pues haga prácticamente lo mismo que a lo una plataforma de escritorio. ¿no? Por un lado, estamos viendo una visión de computación integrada que no es el primero Apple que lo hace. Microsoft lo ha intentado no una, no dos, ni siquiera varias veces. Microsoft durante mucho tiempo lo ha intentado, no ha podido. Eh, quizás le ha faltado marketing, quizás le ha faltado pues apelar a, a la parte de la gente que le gusta lo bonito, no solamente lo funcional, sino lo bonito. Quizás le ha hecho falta también la parte de controlar el hardware como lo hace directamente Apple pero lo que estoy viendo aquí es que en algún momento nos vamos a topar con una versión integral no que lo que tú hagas lo lo que tú hagas en una Mac lo puedas hacer directamente en un iPad no ¿Por qué me preocupa esto? Porque en algún momento puede quizás Apple sacrificar más eh, funciones de lo que tienen las MacBooks. Para mí, digo, yo sé que con un iPad puedes hacer maravillas, pero hay cosas que yo prefiero hacer directamente en una computadora portátil o directamente en una computadora de escritorio. ¿no? Entonces, tengo miedo de que en algún momento, quizás por cumplir con sus eh, accionistas, quizás por cumplir con el tema de vender, 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 vender se pierda... Eh, se pierde un poquito de vista lo que es el usuario profesional o el usuario que realmente fuimos los que de alguna forma, bueno, yo no me considero usuario profesional, y que haya apoyado Apple desde un principio, ¿no? Yo soy alguien que hace, hace cinco años me convertí al tema de Apple, a pesar de que ustedes lo, lo han visto en este stream, sigo manejando mis peces
6: pero quiero pensar que a lo mejor y, y quiero ser muy claro eh, este segmento
4: de usuarios profesionales que a lo mejor utilizamos plat esta plataforma con un tema de creación de contenidos, fotografías. Eh, todo ese tipo de cosas, pues que a lo mejor se pierda con ese tipo de cuestiones, ¿no? Que en algún momento o sea una plataforma, si lo quieren ver así, coja, ¿no? Y justamente lo que te estoy comentando, lo estamos viendo ahí en el stream, el señor Federini está hablando de lo que es Catalyst. Catalyst es la posibilidad de que yo programe una aplicación para iOS o para iPad y directamente la aporte la de forma automática directamente para lo que es este Mac OS. De hecho, bueno, pues estamos viendo que eh, van a permitir el que tú te Tengas mayor control en Catalyst que lo que se tenía antes cuando tú vas directamente a pasar a una aplicación que es nativa o que es original para iOS o para, o para iPad, directamente para pasarla a macOS. Eh,
6: él comenta que bueno Catalyst lo no, no han utilizado ellos para la nueva versión de, de Maps. Es una versión que, 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 que corre de igual forma para eh,
4: iOS, para iPadOS y directamente también para macOS. Eh, cuando hablamos y de aplicaciones, aplicaciones nativas, a qué me refiero, es una mensajes. aplicación que está diseñada desde un principio para eh, exclusivamente una plataforma, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo se hace ese tipo de cosas?
6: Hoy en día, utilizando
4: Swift, que es el lenguaje de programación de Apple, tú puedes programar una aplicación una sola vez y llevarla a las diferentes plataformas, ¿no? Y con Catalyst, pues estamos viendo que hay mucho más control o hay, que, o hay mucho más, eh, mucha más precisión al momento de que tú a lo mejor diseñes una aplicación para un teléfono o para un iPad y después la puerta directamente para lo que es una computadora personal. No han dicho nada para la gente que se está conectando y que me está preguntando. No han dicho nada aún acerca de lo que es el cambio a ARM. Seguramente lo van a dejar para el final. Ahí están hablando de Safari. Safari, bueno, a mí me gusta utilizarlo. De hecho, ustedes la pantalla que están viendo en el stream es una pantalla de Safari. A mí me gusta mucho utilizarlo porque, bueno, es lo que viene directamente en, en la Mac es como que eh, hay cosas que me gustan del navegador que no tiene tanta no gasta tanta memoria hay cosas que no me gustan que no es totalmente compatible como lo es Chrome y los navegadores basados en Chrome te recuerdo para ti que nos estás viendo o escuchando que el navegador Edge de Microsoft ya no es el Edge que todo el mundo conocíamos de antes ya no es eh, digamos así el conjunto creado a partir de Internet Explorer bueno del, del cadáver de internet Internet Explorer, ahorita el navegador Edge de Microsoft está basado en Chromium, que es el motor de Chrome. Y lo que estamos viendo, bueno, puso una competencia en donde dice él que directamente puso una, ahí una gráfica en donde pues directamente dice que eh, Safari es mucho más rápido que Chrome, hasta 50% más
6: rápido. Eh,
4: está, está presentando que ahorita ya viene con un módulo de bloqueo de anuncios y de protección de privacidad integrado eh, está presentando el tema de extensiones, que bueno, pues directamente eh, están agregando un módulo, un módulo que permita que si tú construyes una extensión, estos pequeños fragmentitos de software que tú tienes muchas veces para otros navegadores, eh, por ejemplo, los blockers, los este, modificadores de páginas, etc., antes, eh, tú tenías que programar para Safari y para todos los demás. ¿no? Ahorita tú vas a poder trabajar para Safari y utilizando esta Web Extensions API, que bueno, es una interfaz de programación, tú vas a poder rápidamente portar tu extensión de Safari, que es de, de Chrome, lo vas a poder eh, rápidamente portar, es decir, eh, hacer una versión nueva para, para Safari.
6: ¿no? Fíjense que Safari
4: es un tema que ya platicaremos ¿Por qué lo vamos a platicar en su momento, amigos míos? Porque eh, Safari cuando salió hace algunos años, yo la verdad siempre lo vi como una, una parte muy tonta, ¿no? Por parte de Apple, ¿no? Entiendo que en su momento, bueno, right well, pues era la in forma in de, de decir, yo estoy haciéndome mi propio more, navegador para mis necesidades, Deacon. para mis máquinas, a pesar de que en su momento Safari existió para Windows. Y es un navegador que no ha recibido todo el cuidado quizás que han los demás navegadores. Es lo que viene y de alguna forma funciona al igual que Internet Explorer en eh, lo que I es directamente para Windows en su momento Controls que tenías tu Internet Explorer. Corner. Que mucha gente decía, es que yo no, la única vez que abro Internet Explorer es para bajar Chrome. Muchas veces me ha tocado escuchar lo mismo con la gente que utiliza Mac. Yo solamente utilizo Safari para bajar este,
1: eh, Chrome. Pero ahorita estamos
4: viendo que, bueno, está tomando ciertos elementos que tienen, por ejemplo, Edge, el tema de los fondos. Eso es muy de los navegadores basados en Chromium. Estamos viendo a Beth Dakin, que es la eh, jefa de There. el desarrollo de software de Safari, que bueno está ofreciendo realmente so una, una pantalla de Another entrada muy similar a la que ofrecen todos, todos los navegadores basados en Chromium. ¿no? Eh, vamos a platicar mañana también de what Chromium what para la gente que se, se está sintonizando apenas. No voy a entrar en muchos detalles porque vamos corriendo con esta cobertura. Pero Chromium, es dijo Google en su momento, yo lo de Chrome lo voy a manejar como un código abierto. Yo te dejo toda la base de lo que es mi navegador Chrome y tú, otra empresa, puedes hacer con ella lo que quieras, ¿no? Obviamente con ciertos límites, tú puedes utilizar lo que es el motor. O sea, de alguna forma lo que tenemos es un motor de coche que le puedes poner cualquier otro tipo de chasis, ¿no? Y eso es lo que funciona con Chromium. So, Chromium actualmente le da servicio a Edge de Microsoft, so, le da servicio a Brave, que es un navegador seguro, eh, y eh, le da servicio a Opera, a de las I'm últimas versiones day. de Opera so, tienen, utilizan Chromium. Y so eh, lo que useful. estamos viendo es Safari, okay, so eh, dijo directamente Apple, lo estamos viendo una vez más, yo no me voy con el proyecto Chromium, yo me voy con lo que es mi proyecto que se llama WebKit, así se le conoce a lo que es la plataforma por debajo de lo que es Safari. Yo me quedo con WebKit, yo me voy a manejar por esta, por esta plataforma y les estoy haciendo mejoras a mi navegador. Por un lado vemos un navegador que se asemeja muchísimo a lo que es el navegador de iOS y del iPad, o sea, en ese sentido pues lo estamos viendo. Estamos viendo el tema de la privacidad ahorita en la pantalla, en donde, bueno, va a tener un rastreador
1: incorporado
4: que te va a decir Así, oye, es te está rastreando Facebook, nueva te está rastreando Google. Google Analytics, te está rastreando tal, te, 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 te está rastreando otra persona, tú vas, vas a poder a escoger quiénes permites que te hagan el rastreo y quiénes no. Lo hemos platicado muchas veces en el Yeti, eso me parece que no es solamente de Apple, Microsoft con Edge lo está haciendo, a pesar de que el motor es de Chromium, lo está haciendo actualmente con Edge, en donde te va, está evitando que te rastreen constantemente, pero pues de alguna forma lo está tomando ahora Safari, ¿no? y lo está convirtiendo en un ciudadano de primer, de primer mundo, ¿no? Porque Safari <cans> siempre, yo siento que ha estado como muy relegado, ¿no? Ahorita <cans> estamos viendo la parte de las de las Estoy pestañas, creo que mucha gente como un servidor tenemos, pestañas, tenemos, 10, so 15, tenemos pestañas abiertas cuando trabajamos usualmente, tenemos 10, tenemos 15, tenemos 20 pestañas abiertas. Yo ahorita, porque pues preparé todo you. para ustedes, y nada más tenemos dos pestañas abiertas, las de Apple Developer y las de YouTube, pero realmente en su momento... Momento, pues que he tenía mucho más pestañas abiertas, ¿no? Ahorita estamos viendo la parte de, line, de traducción que ya lo hace directamente Chrome desde hace mucho tiempo, ahora lo hace en tiempo real y lo hace directamente eh, de, directamente en la misma pantalla so eh, directamente lo está haciendo por you, lo que es el sistema de traducción Thanks, automática de, so de, Safari, de Apple, ¿no? O sea, estamos viendo que de alguna forma Apple se está poniendo al nivel de Google y de otras empresas que ya llevan mucho tiempo haciendo las cosas, pero ellos apenas están poniendo, ¿no?
6: Les voy a dar
4: una, una cuestión... En el fondo, es veíamos West una pantalla donde decía Azure con algo de arquitectura. De pero realmente eso es como un guiño 10, a Microsoft porque muchas de las plataformas en las las más línea más de Apple, a pesar de que Apple más tiene más sus propios datos de datos, lo que es el, el grueso de lo que es iCloud, sigue corriendo sobre la plataforma Azure de Microsoft. ¿no? Son cosas que se manejan por debajo del agua. Realmente la competencia son en los mercados de consumo, pero entre ellos mismos, ellos tienen, eh,
5: aso, eh, tienen alianzas.
4: Donde, ¿no? Por ejemplo, ya lo con es Google y Apple, que han esta plataforma ser para lo que es contact tracing. Y bueno, me voy rápidamente a lo que es el día histórico para Mac. Seguramente van a anunciar el tema de ARM, el cambio a las arquitecturas. Y están diciendo que bueno van a llevar a la Mac a otro nivel totalmente diferente. Está comentando eh, el señor este, Tim Cook, que está platicando de que la Mac siempre ha sido una, una computadora eh, que ha llevado cambios. De hecho, lo que vemos atrás es la Lisa, es una computadora Lisa. La primera la primera Macintosh, como la conocemos. The en su momento tuvimos el, 10, Power PC, tuvimos el procesador PowerPC, después tuvimos el movimiento Intel, y
5: chan, 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 chan.
4: viene el, el, salto, day, el salto más fuerte de Apple en de la Mac, y es que está transicionando Mac, como ya lo habíamos platicado, cambia de Intel Apple a Apple. el silicón de Apple, a But los chips de Apple, Apple, ¿no? Claro que veníamos platicando,
5: ellos,
4: ellos dicen que bueno quieren cambiar su propio procesador para poder ellos tener más control sobre sus productos y para poder explotar mucho más las cosas. ¿no? Mañana vamos a platicar con mucha calma, pero esto es por lo que estamos este, cubriendo esta, esta, este evento el día de hoy. Estamos viendo el tema de eh, lo que ya veníamos anunciando, el cambio de eh,
5: el cambio a, a, a
4: los chips de Apple basados en la arquitectura ARM, en su momento iniciaron con una arquitectura que era PowerPC que es de IBM, saltaron a, a Intel y ahora están poniendo el, el salto a directamente a, a ARM, ¿no? Dicen que bueno, ahí estábamos con Johnny Sroji, que bueno, pues es un israelí, en un laboratorio que dijo Tim Cook que no saben dónde están, pero este laboratorio está en Tel Aviv, se de Ramat Gan, que es donde se diseñan los chips de Apple. Ojo, no se fabrican, se diseñan diseño del chip, ¿no? Eso es directamente aquí en Israel. Eso es en Gan. Johnny Sruji, bueno, pues es, es israelí. Y bueno, están diciendo que ellos llevan más de una década trabajando y diseñando sus propios chips que lo han diseñado directamente para lo que es eh, sus dispositivos. Esto de alguna forma haciendo eco de lo que decía Tim Cook antes de entrar a esto, para poder tener mayor control sobre su hardware y poder explotarlo aún mayor más de una forma This is where mejor. We our focus Y están diciendo que, bueno, pues ellos lo desarrollaron con un enfoque Generation en el performance, enfoque en el rendimiento, ¿no? Y, a, y que a a generación con generación han empujado fishes, lo que son los límites del de rendimiento features. y el ahorro our de energía, ¿no? Entonces, dice que su equipo design, desde el 2010 con el procesador A4 always al procesador A13, in que es el que tenemos en teléfonos como este, el iPhone 11, y eh, han logrado que aumente año con año, pues 100 veces eh, perdón, han logrado en esos 10 años aumentar 100 veces el, el performance, el rendimiento de su procesador. Cuando hablamos de performance, ¿qué es? Es el rendimiento, ¿Qué es qué tan rápido es un procesador para hacer las tareas, ¿no? Qué tan rápido es para decodificar video como lo que estamos haciendo ahorita, para transcodificar lo que estamos haciendo ahorita, qué tan rápido es para hacer renders, qué tan rápido es para procesar cosas como, ejemplo, hojas de cálculo. Y bueno, está platicando que en su momento inclusive han en, en diseñados sistemas en un chip, que es decir, sí es un chip que tiene varios chips dentro de ese mismo chip. Ya lo platicamos con un poquito más de calma, estoy hablando en términos muy coloquiales, pero bueno, son, son eh, componentes que dentro del mismo cuadrito tienes un modem, tienes un, una tarjeta de video, tienes memoria, tienes el procesador principal, tienes diferentes cosas, todo en un cuadrito, ¿no? Están diciendo que, bueno, pues, eh, a lo largo de estos 10 años, sus aceleradores de gráficos pues, han superado en su manera. Lo que son los acelerados gráficos de lo que es plataformas need, de, comparados a la PC. Esto es un mito. Aquí se están aventando un guayabazo. Eh, <coughs> se están each aventando totalmente un guayabazo, se están aventando aquí un, <coughs> <coughs> un, un,
7: un, un tema de chistoso. Al día de hoy, and bueno, pues, por ejemplo, las Macs y todo ese tipo de cosas tienen, fact, perdón, las Macs y
4: las veces en componentes que todavía products, no encontramos en el nivel de performance de rendimiento years. directamente en sus and teléfonos. Dicen que han creado y han, y han, y han surtido y our fabricado 2000 mil millones de products. system a chips. Cuando hablamos de SOCs, son system una chip, que es un sistema completo en chip, lo que te comentaba, directamente, pues, un cuadrito con todos los componentes. Y dicen que ahorita lo que quieren hacer es darle a la Mac un nivel nuevo totalmente en el rendimiento, ¿no? Que cuando hablamos de Mac, pues necesitamos hablar de un rendimiento totalmente óptimo,
1: los sistemas que tenemos estos, ahorita son
4: sistemas que están limitados por el tema del consumo de energía. Tú no puedes tener un procesador que utilizas en tu computadora, en un teléfono todavía. ¿Por qué? Porque te acabarías rápidamente la batería y además te mucho calor. Estamos viendo un cuadro en donde to muestran lo que es la máquina de escritorio, donde muestran los notebooks, en donde dicen que hacia arriba es el performance, es el rendimiento, y hacia abajo es el consumo de energía. Te vuelvo a repetir: el procesador que encuentras en un teléfono de estos no es el mismo que en cuentas en una máquina por temas de, de, de térmica, por temas de eh, tamaño, por temas de poder, de gasto de energía. Y ahorita lo que ellos están diciendo es que las Macs que van a tener un silicón de Apple van a tener... Máximo rendimiento con poco eh, consumo de energía. ¿no? Entonces, están manejando, por ejemplo, están comentando ahorita que van a tener uh, una arquitectura escalable, van a tener, por ejemplo, un sistema, uh, un procesador que siempre well, va a estar encendido, como pasa actualmente con los teléfonos, una administración avanzada de poder, eh, como lo estamos viendo. que es esto? Our que vas a ver la be máquina cuando dormir, cómo dormir el enclave seguro, cuando hablamos de Face ID y eso, mucha gente decía, es que la información que le manda Apple directamente a la CIA, ¿no? O que le manda al FBI. No, toda la información segura, todo lo que son contraseñas y todo lo que es el reconocimiento facial y eso, se queda en un enclave seguro, que está en el chip y de ahí nos ¿no? Están mostrando también la parte de lo que es el motor neural, que es esto, el aprendizaje de máquinas, todo lo que es machine learning y inteligencia artificial. Y esa es la arquitectura escalable que cuenta actualmente hoy en día los procesadores de Apple. El soporte a monitores especiales, el soporte, por ejemplo, de reproducción de video eh, sin alto poder. Video, el reproducir video sigue siendo una de las tareas que llevan más más, 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 más cursos del procesador consumen hoy en día, lo estamos viendo todavía hoy en día, en muchas partes. De hecho, las pruebas que se hacen para medir las baterías es poner un video de alta definición reproduciendo constantemente y ahí se ve cuánto dura una batería. Estamos viendo, bueno, muchísimas cosas en donde inclusive, bueno, los procesadores de Apple tienen aceleración para temas de inscripción. Eh, rendimiento con eh, CPUs de alto nivel, memoria unificada, bueno, diferentes cosas que pues directamente ellos están vendiendo como parte de sus procesadores. Estamos viendo que, bueno, pues, nos vamos otra vez con el tema del señor Feberini en donde lo que van a hacer es integrar aún más el ecosistema de Apple, todo lo que es eh,
6: pues todo lo que es directamente el sistema operativo, los sistemas operativos directamente con lo que es el,
4: el, el, el procesador, ¿no?
6: Entonces ahorita lo que está
4: hablando es el que cómo van a Hacer para integrar directamente eh, eh, todo lo que es el sistema operativo con eh, las aplicaciones eh, que corran en este nuevo procesador, lo que llaman el nuevo Apple Silicon o el nuevo procesador de Apple. Eh, todas las aplicaciones de ellos ya eh, las están diseñando eh, o ya, ya están listas para correr como eh, de forma nativa en este procesador desde el día 1
6: Dicen que ¿cómo lo hacen?
4: Bueno, pues utilizando Xcode, que bueno, pues es la plataforma de desarrollo integrado de, de Apple para hacer Apple. Ellos lo comentan started, que bueno, es, la, es lo que están utilizando y que Xcode en su momento va a permitir crear aplicaciones universales en donde se soporte lo que es la plataforma and Intel que tenemos ahorita y la plataforma de de, eh, el silicón de Apple, ¿no? De hecho, ellos acaban de construir una, una aplicación, una, una, una plataforma nueva que se llama Universal 2, que tú vas a poder diseñar una aplicación una sola vez y correrla directamente en máquinas con Intel y máquinas con eh, el nuevo silicón de Apple, ¿no? Entonces, este, de tal forma que, por ejemplo, Photoshop, bueno, en ese caso están hablando de Microsoft, ya con el tema de Office y, por supuesto, Adobe, en donde ya van a correr, pues, digámoslo así, todo el tema de productividad ya está cubierto ¿no? Las principales so aplicaciones que uno utiliza en estas Apple máquinas Silicon. ya están cubiertas. ¿Por qué? Porque en su momento, lo que es Photoshop ya va a correr de forma nativa, es decir, de una forma totalmente programada para esa aplicación,
6: directamente para lo que es
4: el procesador Apple A12Z Bionic, que así se va a llamar aparentemente. Lo estamos viendo en la pantalla.
6: Aparentemente va a utilizar. El
4: procesador que, es que está utilizando en el, en el iPad
6: this Pro, dice fact, Fred Feregini que no es la primera Mac vez que
4: que estamos viendo a macOS corriendo en una plataforma de ellos y dice que durante toda la presentación que estuvimos viendo en ese momento la Mac que se estuvo utilizando era la Mac que tiene ese procesador nuevo, ¿no? este procesador nuevo este procesador A12Z Bionic entonces ¿no? dicen que los amigos de Microsoft ya tienen corriendo de forma nativa o sea, es decir, de una forma totalmente programada para ese ese nuevo este ese nuevo procesador, esa nueva arquitectura. Porque no solamente es un nuevo procesador, es una nueva arquitectura, van a cambiar muchísimas cosas. Y estamos viendo que ya está ocurriendo de forma nativa Microsoft Office. Directamente para eso, no? Estamos viendo un rendimiento. Me parece muy irónico, mi gente, que estamos viendo una aplicación de Microsoft optimizada para las nuevas plataformas de Apple y que sea como que la bandera para decirle a toda la gente, oye, súmate al proyecto. Lo estamos viendo, o sea, este, una aplicación de Microsoft directamente en, en, en Apple, no? O sea, que la aplicación insignia para vender nuevas máquinas Mac sea directamente Office, ¿no? Lo estamos viendo ahorita. Este, bueno, ¿qué te digo, Max? Estamos viendo que, bueno, por ejemplo, navegar eh, en, en Lightroom, me parece que esto es Lightroom lo que está corriendo ahorita, que es una aplicación de manejo de fotógrafos. sí efectivamente es Lightroom, es una aplicación que utilizamos nosotros para editar fotografías y para no Photoshop solamente, Photoshop es más especializado, Lightroom es para flujos de trabajo de fotógrafos, estamos viendo que cómo ocurre de forma nativa en este procesador, en esta arquitectura nueva de Apple corriendo Ahora, pues es prácticamente como ocurre una plataforma Intel de hecho o bastante mucho más Now, rápido creo que One es lo que quieren bird decir
6: bird eh, Not totally with the level estamos viendo bueno cómo puedes trabajar distancia, distancia, con varias capas al mismo tiempo And sin que se pierda un rendimiento fíjense la animación out.
4: directamente del zoom in y zoom out wow. Digo, esto actualmente se hace, gente, pero requiere que el, el,
6: el, el, el
4: acelerador de gráficos que tienes en tu máquina soporte ese tipo de funciones. Aparentemente aquí la arquitectura va a ser totalmente unificada e integrada y lo va a hacer pues directamente la arquitectura de Apple. Estamos viendo aquí la edición en, de un video en 4K. Trabajar en 4K es muy pesado para las máquinas, muy, muy pesado. Requiere un trabajo en conjunto de lo que es el procesador principal y de lo que es directamente el procesador de gráficos. Estamos viendo aquí Final Cut Pro corriendo directamente en tiempo real, bueno, en esta demo, porque quiero recordar que son demos, en donde, bueno, pues directamente eh, de una imagen en 4K, el sistema lo corre pues rápidamente, sin prácticamente ningún trabajo. Estamos viendo que, al igual que los está manejando Adobe, en, en, en este momento Adobe eh, tiene una función que te permite cambiar de tamaño de video, y, y de forma utilizando inteligencia artificial, se queda solamente con la parte que tiene la acción lo estamos viendo so aquí también work, con Final Cut, y todo esto soportado por las funciones del sistema de Apple Silicon, de este Silicon de Apple, en este caso de del de like de sistema A12Z Bionic, pues A12Z Bionic, pues well lo está brindando en esta máquina, ¿no? Estamos viendo las primeras Macs, o bueno, estamos viendo una, una, una Mac, Mac, que tienen ellos de servicio, de soporte técnico, de experimentos, pues viendo corriendo Mac OS como si fuera una computadora hecha y derecha, no, no porque una una un teléfono o una, una iPad son computadoras, al final del día son computadoras portátiles, ¿no? no estamos viendo una computadora de escritorio o una computadora, una notebook, que tiene un procesador ARM, que a Microsoft le ha dado muchos problemas, mi gente, por eso no se me escapa la ironía de que Microsoft presente Office funcionando para, para OS, para Mac OS de, de ARM, o sea, de corriendo directamente con Mac, este, me parece irónico cuando mismo app, eh, Microsoft no ha podido hacer una transición transición adecuado Rosetta, eh, a lo Rosetta que es este, a ARM, Rosetta ¿no? Ya lo vamos va a todo esto y están presentando que, bueno, so directamente en su momento todo eh, Gran Sur time, va a tener lo que es Rosetta 2. Rosetta en su momento era un módulo compatible. que permitía tradu traducir It las aplicaciones de PowerPC a Intel. Them, so Aquí estamos viendo que Rosetta 2 va a permitir traducir las aplicaciones de Intel a ARM. Este Rosetta 2 va a permitir un rendimiento rápido, va a permitir que eh, se traduzcan cuando se instalan, es decir, no cuando se corren. En su momento, eh, cuando se hacían las traducciones de PowerPC a Intel, se hacían cuando cuando se corría el software, por eso muchas aplicaciones eran muy lentas. De tal forma que ahorita, cuando tú estás instalando el sistema, lo va a traducir en tiempo real y lo va a dejar de alguna forma traducido para poderlo correr en ARM, ¿no? Asimismo, pues van a ofrecer lo que lleva muchísimo tiempo Windows ofreciendo su plataforma, desde Windows 8 y ahorita en Windows 10, va a ofrecer una un, virtualización directamente integrado en lo que es macOS, ¿no? Lo cual yo creo que le va a quitar mucho trabajo también a plataformas como Parallels y como VMware que ofrecen soluciones de virtualización, ¿no? Entonces,
6: lo que van ahorita están mostrando es Maya, que es para hacer eh, animación en 3D. Está corriendo bien, estamos haciendo un demo de cómo está y corriendo see, Maya en silicón de Apple so y directamente está corriendo utilizando and lo que es el sistema de incredible. Uh,
4: Rosetta 2, de acuerdo a lo que so le estamos comentando. Great, and the is o sea, está mostrándonos que esa aplicación Maya aún no ha sido traducida, aún no ha sido diseñada como un control universal para lo que es este...
6: That's using our para el
4: silicón de Apple y sin embargo va a poder Mac correr de forma so eh, muy óptima utilizando Rosetta 2. Al ¿no? igual, igual que juegos water? como en este caso eh, effects, estamos see? viendo Shadow of the Tomb Raider corriendo no de forma nativa porque There's Shadow the of the Tomb Raider está creado para eh, plataformas used. Intel de, and the best de Macintosh, y lo estamos viendo que está corriendo eh, eh, como, una, como una aplicación traducida so en silicón de Apple sin que esté totalmente diseñada. Mañana It's vamos a platicar de awesome todo esto, pero estos son como of idiomas, games. ¿no? Cuando yo voy a hablar Now, el Craig idioma de Intel, lo tengo que hacer tomando en cuenta to so esa plataforma, ¿no? En este caso...
2: Ah, bueno, ¿no? Estamos viendo que aquí directamente pero, claro, estamos usando
4: Parallels. Like eh, so de, de alguna forma, entonces, no lo, a, o lo están creando en el sistema de una y forma ahora, nativa. Pero bueno.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
1: And at ADP, we're here to help guide you with up to the minute compliance expertise. So you can pay your people accurately and on time, regardless of what each new day may bring. Learn more at ADP.com
4: a través de proveedores como Parallels, como lo estamos viendo aquí.
6: Y bueno, lo que habíamos platicado no es que vamos a poder correr aplicaciones directamente que corren en
4: iPhone y que corren en iPad, se van a poder correr de forma sin modificaciones directamente en las Macintosh. Por ejemplo, Monument Valley, here, que is es un juego de Apple, es un juego para iPhone, guitarra, lessons, I can I can play. Play. se va a poder jugar directamente sin modificación en el Silicon well, eh, forma nativa, lo que estamos viendo en la pantalla son aplicaciones de, 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 para iPhone
2: y para iPad. Y para iPad. No, no hemos querido ni respirar de un segundo. Entonces lo que estamos viendo es esto, ¿no?
4: Lo que ya hemos anunciado y por eso estamos cubriendo este evento. Es,
6: vamos a tener,
4: yo no sé cómo lo estarán haciendo y de verdad que se ve muy mal Microsoft que no ha podido hacer esta transición.
6: Dicen que directamente todas las aplicaciones de iPhone
4: y de iPad van a poderse descargar directamente a
6: las nuevas versiones de macOS desde el día 1. Y, y
4: la a poner muy mal esto a Microsoft, porque Microsoft lleva transition. años haciendo esta migración a Apple no es la primera empresa que quiere saltarse in a Intel. So Hay varias empresas ya. Pero es la primera, o sea, lo Or estamos viendo ahorita que Apple aparentemente está ofreciendo soluciones que van a funcionar muy bien para hacer el salto a su plataforma.
6: Y Mac por primera vez, directamente tapping into the world's most vital app ecosystem.
4: Bueno, And pues, we know eh, our
6: Mac developers will be eager to get started on this wow, new
4: platform. O sea, so de, to get them going cómo, right away, pues, we're launching
6: eh, a quick start program. The focus of the Quick Start program is van a hacer un programa de kickstart de, de tal forma que, que a los desarrolladores de hagan sus aplicaciones totalmente
4: universales, es decir, que puedan correr una temporada en Intel, que puedan code, en su momento correr directamente con un procesador. Se les va a dar un, un kit de transición a desarrolladores,
6: to the es decir, que
4: les, yo creo que les van a mandar una máquina cuando están so
6: Sí, definitivamente, o sea, van a poder tener hardware
4: una Mac, una Mac Mini, en este caso, corriendo directamente SOC con un procesador A260 SoC, con 16, 16 GB de memoria, 512 GB en SSD, SSD, todo lo que es el nuevo sistema operativo de, de, de Mac y lo que es
6: Xbox. O sea, fíjense, nada más, un, un, un
4: dispositivo especial para poder programar directamente.
6: Y todos los desarrolladores
4: van a poder aplicar para este programa desde hoy, ¿no? Y estas unidades van a empezar a hacer surtidas desde la semana que viene. Quién sabe cuánto costarán. Lo vamos a checar en unos minutos más y todo eso lo vamos a platicar mañana. Pero el salto que estamos viendo aquí es bastante grande, ¿no? Es algo que lo acabo de comentar. Microsoft lleva varios años intentando, sin que sea fructífero. Lo hemos visto en las máquinas Surface Go, lo hemos visto en las máquinas eh, de directamente empresas como Lenovo han hecho máquinas que corren sobre ARM que no dan el ancho para correr aplicaciones como Photoshop, que no dan el ancho ni siquiera para correr totalmente de forma funcional Windows en ocasiones, a pesar de que la versión se ha para Windows y estamos viendo a Apple que da el siguiente paso, le dice a Intel Goodbye my friend, dejamos de comprar este procesadores dejamos de utilizar tu arquitectura seguramente va a tener una repercusión importante también para empresas como AMD que siguen vendiendo directamente de, eh, tarjetas de video para las Macs. Entonces, eh, vamos a ver aquí un tema en donde muchas empresas que ya están golpeadas por el tema de esta crisis económica eh, vamos a ver este un golpeteo más todavía a Intel, vamos a ver un golpeteo más a AMD. Están diciendo que las primeras máquinas eh, con, con estos nuevos procesadores van a estar a finales de este año a pesar de que va, la transición va a llevar entre dos y tres años eh, la transición completa a la plataforma Apple de Apple, aún así dijo el señor Tim Cook que hay máquinas con Intel que están dentro de lo, de lo que es el, el programa de Apple van a haber máquinas que van a salir todavía con la, la arquitectura Como Intel es decir, va a pasar lo mismo We que pasó cuando hicieron el brinco de PowerPC a Intel, va a haber un periodo de transición. Ahora el periodo de transición es de, pues, va a ser un poco más largo. Durante un tiempo van a coexistir dos tipos de máquinas.
5: Van a ser las máquinas de Intel.
4: Las máquinas de Intel como tu, tu computadora PC, o sea, como tu computadora Lenovo, eh, Dell, eh, Acer, va a ser esa arquitectura y van a ver al mismo tiempo arquitecturas eh, arquitecturas de lo que son los procesadores de, de, de Apple
5: ¿no? eh, Van a, te recuerdo
4: lo que se vio ahorita, van a sacar un kit de desarrollo especial, una pequeña eh, Mac Mini, para que usted, eh, si tú eres un desarrollador empieces a, a trabajar sobre esas máquinas, eh, a finales de este año se van a lanzar, se van a lanzar no se dijeron que vayan a, van a estar en el mercado, pues se van a lanzar máquinas con el, este procesador nuevo, con el procesador Bionic, y el periodo de transición va a durar entre dos y tres años es decir podemos esperar que por ahí del 2023 al 2024 Apple diga ¿sabes qué Intel? palmaditas en la espalda y ahora sí chao my friend eh, nunca más te vamos a volver a ver ¿no? esto va a tener repercusiones no solamente en el entorno de lo que es Apple sino yo creo que Microsoft con toda esta expertise que está ganando porque obviamente el que él, él sea uno de los partners que aparece como impulsores de este movimiento ahorita que sus aplicaciones sean las que se presentan actualmente, pues eh, definitivamente me queda muy claro que eh, en algún momento Microsoft va a aprender y va a empezar a forzar el caminar hacia la parte de ARM, ¿no? Ahí te están presentando al final cuáles son las medidas que se tomaron para hacer la producción de este Keynote, de este evento que pues, no fue rodado en vivo. Estamos viendo que, bueno, eh, se les tomaron temperaturas, se sanitizaron... Eh, se, se, se mantuvo una sana distancia, se tomaron muchísimas precauciones y que todos estos son eh, tomadas de las guidelines que el condado de Santa Clara, que es donde está eh, Apple Park, ahí eh, en Cupertino, pues eh, les dieron para hacer esta producción. ¿no? Si se fijaron, pues solamente aparecía una sola persona en cada momento, eh, todo fue grabado, todo fue editado y bueno. Hay muchísimas cosas que platicar, ya las platicaremos mañana en la era, en, en la mañana del Yeti. Me parece que eh, definitivamente todo esto, pues hay un parteaguas, definitivamente. Todo esto nos vamos a tapar con un eh, parteaguas. Eh, muy seguramente mucha gente, eh, muchas empresas van a seguir eh, los pasos de Apple. Me quedo mucho con el tema de, de Microsoft, que vuelvo a lo mismo, Me parece sumamente irónico que eh, Microsoft se presente ahorita, se presenta ahorita como, mira... Sí, directamente, este, yo hice mi Office optimizado para ARM, pero yo no he logrado que en mi plataforma, en lo que yo vendo, inclusive con el tema de la Surface, yo no he logrado que eh, directamente eh, tenga el nivel de rendimiento que aparentemente va a tener Apple en esta nueva plataforma, ¿no? Y yo me acuerdo cuando se hizo la transición en el 2005, de PowerPC, que te repito la arquitectura, PowerPC es de IBM, en aquel momento eh, directamente lo que hacía Apple eh, esto que es este es del 2016, déjenme me salgo de acá eh, ¿qué era lo que hacía Apple directamente en aquel entonces? ¿no? Apple, eh, lo que a quien le compraba los chips de sus máquinas, era a Motorola es decir, el diseño de los chips de Apple era un, un diseño copropietario algunos elementos eran de IBM, otros eran de Motorola y otros elementos eran de eh, directamente Apple, ¿no? Pero muy poquitos. Entonces, ¿qué pasaba? Directamente Apple le compraba los chips a Motorola. Motorola tiene una parte que se llama Motorola Semiconductor, que es la parte que hace procesadores. Motorola no solamente hace teléfonos, no solamente hace radios, no solamente hace temas de infraestructura de telecomunicaciones, sino también hace procesadores, ¿no? Bueno, a, hoy menos, pero en su momento los, los hacían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Brinca, dice, dice Apple, yo estoy muy limitado por la arquitectura PowerPC, muy limitado. Entonces, ¿qué hago? Ojo, de alguna forma, y, y voy a hacer un paréntesis, de alguna forma, Apple regresa, le da, le da la vuelta y regresa al principio. ¿Por qué? PowerPC, esta arquitectura que ya mañana platicamos con mucha más calma, PowerPC está basada en una arquitectura que se llama ARM. ARM responde a eh, Apricot eh, Risk Machines. Mañana lo platicamos con más calma. Pues son dos arquitecturas diferentes, ¿no? Intel eh, tiene una arquitectura, Intel tiene una forma en la que sus circuitos y su funcionamiento eh, opera, ARM tiene otra y PowerPC tiene otra, ¿no? Sin embargo, PowerPC en su momento era una arquitectura Risk, es decir, eh, Intel utiliza una arquitectura SIMD que eh, las instrucciones que le das a una máquina... Van en un orden y van en una forma. Risk es reducido. Eh, las instrucciones son eh, más pequeñas. Eh, en algunos casos es mucho más rápido. Pero ¿qué pasa? Risk en aquel entonces con PowerPC se queda limitado. De hecho, eh, es muy curioso lo que te voy a platicar porque eh, la arquitectura no ha sido totalmente obsoleta. Todavía hay muchos dispositivos de misión crítica. Todavía hay muchos. Este, eh, por ejemplo, tableros de control en algunas plantas, lo que son PLCs que, sobre, que, que, que operan sobre PowerPC. Todavía hay ciertos dispositivos auxiliares que operan sobre PowerPC. Y las últimas máquinas que corrieron sobre PowerPC fueron la Xbox eh, 360 y eh, la Nintendo Wii. La Nintendo Wii en su momento tenía un procesador que sí fue co-desarrollado con Nintendo. Fue un desarrollo entre IBM y Nintendo y Toshiba, pero utilizando la plataforma PowerPC. Sin embargo, PowerPC en algún momento estuvo limitada y además Apple, Apple es un poco como el Yeti, eh, no le gusta depender de nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En su momento eh, se molesta un poco Apple por algunas fricciones que tuvieron con Motorola en su momento, por ahí también se manejaba un tema de subida en el costo de las licencias y varias cosas, y dice Apple, me voy con Intel. De hecho, durante años se sabían que eh, Apple llevaba siendo... Eh, versiones de Mac OS, para correr en Intel, ¿no? Entonces se van con Intel, eh, con todo lo que es esta arquitectura, que es la misma que tienen las computadoras, o sea, todas las, todas las computadoras personales, ya sean de escritorio, ya sean notebooks, de hoy en día casi todas, el 90%, corren esta arquitectura que es basada en Intel, no es, en esta empresa norteamericana, ¿no? Entonces hacen el brinco y para hacer la transición, como la están haciendo ahorita, manejan lo que es Rosetta, en honor a la piedra Rosetta. La piedra Roseta que en su momento ya también platicaremos, de hecho es un tema para un programa. Esta piedra que se encontró, eh, voy a decir una tontería porque no me acuerdo exactamente dónde se encontró, eh. dispénsenme si salgo con un tema de ignorancia de la historia ahorita, pero la piedra Roseta en su momento se encontró creo que en Egipto y es una piedra que tenía la forma de traducir del romano, del romano al, a los jeroglíficos egipcios y eso. Perdónenme si estoy diciendo alguna barrabasada, no me acuerdo, lo peor es que la, en su momento la vi, la, la vi en una, en una exposición así detrás de un cristal y me leí la historia, pero ahorita con todo esto que traemos se me, se me fue un poco el, el, el la capacidad para recordar la, el tema de historia, ¿no? Mañana si dije alguna barrabasada, porque seguramente la estoy diciendo, mañana me corrijo, no quiero quedar como Bárbara de Regil o como alguna de estas celebridades que hay actualmente, ¿no? No, mucho menos quiero hacer un Chumel Torres, al rato me... me me, 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 me censuran. Saludos a Chumel Torres. Digo, no, yo a mí me cae muy bien Chumel y de hecho yo sí me chuto su programa, ¿no? Oigan, entonces esta, lo que les iba lo que, lo, que, lo que les iba diciendo es de alguna forma la, se llamó Rosetta este módulo para poder traducir aquellas aplicaciones que seguían hechas en, para PowerPC traducirlas a Intel, ¿no? Eh, no corría pues como corrían las Macs de último, de último nivel, o sea, no corría como si fuera de forma nativa, es decir, para esa arquitectura tal cual, sin embargo fue una transición, la transición en aquel momento le llevó a Apple, creo que menos de un año y medio, las primeras máquinas con Intel se anunciaron igual, igual que ahora, las primeras máquinas con Intel salieron en enero del año que, que siguiente, 2006 me parece que fueron, y... De ahí vino el proceso de descontinuación, ¿no? Con todo que hay gente que sigue utilizando máquinas eh, con PowerPC, obviamente ya son como reliquias, ya son de museo, ya no hay aplicaciones modernas que corran en estas máquinas. Bueno, hubo un, un periodo de transición, ¿no? Se acaba ese periodo de transición, se cambia totalmente Intel y eh, ahor ahorita lo que estamos viendo es la siguiente, las siguientes Macs, ya sean de escritorio o portátiles como la que tenemos aquí al lado, ya no van a correr un procesador de Intel, ya no van a correr un procesador que, eh, en perspectiva, puede ser de, de este tamaño. O sea, un procesador de Intel es más o menos un poquito, a lo mejor de este tamaño, del tamaño del cuadro de las cámaras del iPhone, es así o un poquito más grande dependiendo del tipo de procesador, dependiendo la, de la tecnología, ¿no? Así más o menos es. El procesador de estos iPhones es una cuarta parte de este, de, de este recuadro, para que se den una idea. Es mucho más chiquito. Entonces, imagínense un procesador de este teléfono corriendo una máquina como la que estamos usando ahorita para transmitir el programa, donde usamos este, aplicaciones para hacer 3D, donde hacemos edición de video. O sea, imagínense nada más. Es un cambio eh, circunstancial, ¿no? Y si realmente Apple lo logra, porque todavía estamos en lo va a lograr, o sea, yo creo que ahorita todavía, sí, todo lo, se ve muy bonito, ¿no? Y ya sabemos que en los, en los demos y en todo eso, eh, todo se puede truquear. La pregunta es, ¿lo va a lograr? La pregunta es, ¿realmente vamos a ver este cambio este cambio en donde realmente tengamos el mismo rendimiento o aún mayor del que tenemos actualmente en este tipo de máquinas? ¿Realmente vamos a tener este tema en donde las aplicaciones que no están hechas de forma nativa van a seguir corriendo para acá? Por supuesto hay muchas cosas, ¿no? Eh, hay muchas cosas que eh, nos deberían de preocupar. Sí, hay cosas positivas, ya me las platicamos, me quedan tres minutos de programa, pero hay cosas negativas. Los consumidores. O sea, vámonos al consumidor como un servidor que no tengo bolsillos ilimitados, que no tengo una pila de dinero detrás de mí. Tengo cochecitos y tengo juguetes y chacharitas, pero no tengo una pila de dinero. Yo esta máquina que donde estoy transmitiendo, mi plan para jubilarla es 2023-2024. No para jubilarla totalmente, pero sí para jubilarla. La MacBook que tengo aquí al lado, mi plan para jubilarla o para comprarme una nueva, es 2022, 2023, dependiendo de la economía, porque pues, los juguetes son caros, ¿verdad? Estas máquinas, las, las máquinas eh, las máquinas Apple, lo que tienen, que no tienen muchos fabricantes, que son máquinas que, bien cuidadas, duran toda una vida. Conozco estudios de grabación, de, por ejemplo, de doblaje, eh, conozco algunos estudios aquí en, en México y en España, Conozco algunos estudios de producción, de, de producción audiovisual. Conozco muchas entidades que son grandes, que tienen muchísimo dinero, que son operaciones muy grandes y siguen corriendo con máquinas que tienen 5, 6, 7, inclusive máquinas que tienen 10 años de antigüedad. Porque las máquinas dan el ancho que necesitan para sacar sus trabajos. ¿Pero qué va a pasar? Son máquinas que corren sobre Intel. ¿Qué va a pasar? Que en dos o tres años que se concluya esta, esta transición, nos van a obligar a todos a migrar a estas máquinas nuevas. ¿Por qué? Porque muy seguramente en, aquel, en ese momento una empresa como Adobe va a decir yo ya no voy a fabricar la Creative Cloud, todo lo que es Photoshop, Premiere, etc. Yo ya no lo voy a hacer para, para, para Intel, lo voy a hacer exclusivamente para la plataforma de Apple. Oye, las nuevas versiones de Office ya no las voy a hacer para, para Intel, las voy a hacer para la nueva plataforma de Apple. Ese es el riesgo, amigos míos. El riesgo no es para la gente que compra los dispositivos nuevos, que bueno, siempre hay el costo de, del early adopter, ¿no? Del que agarra y dice, pues ahora que van a salir las máquinas en el 2021, me voy a comprar la primera máquina con este chip, ¿no? Como pasó con la Surface Go, como ha pasado con muchas cosas, ¿no? Ese no es el riesgo, amigos míos. El riesgo es para la gente que dependemos de esas máquinas para hacer un trabajo, que tenemos a lo mejor un plan eh, de inversión y decimos, pues esta máquina me tiene que durar 5 o 6 años porque el rendimiento, el performance me lo da y que a lo mejor el tiempo de vida de nuestras máquinas se haya acortado muchísimo más, ¿no? O sea, imagínense nada más. Ese es el riesgo, amigos míos. Ese es el riesgo, sobre todo, por ejemplo, diseñadores gráficos miren, eh, muchos chavos se com les compran los papás su primera Mac en la carrera primer semestre de la carrera ya el papá hizo un sacrificio para comprarle la Mac ¿por qué? porque son máquinas de 45 mil pesos para arriba para la gente que me está escuchando aquí en México 45 mil pesos son más de 2 mil dólares porque el tipo de cambio pues, está jodidísimo aquí en México no entonces ¿qué pasa? ya el papá se hizo un esfuerzo usualmente yo conozco a muchos colegas en el tema del diseño gráfico que salen de su carrera y con esa, con esa misma máquina se siguen apañando, siguen trabajando con esa misma máquina y aguantan uno, dos o tres años más después de salir a su carrera trabajando con esa misma máquina para hacer su chamba. ¿Qué va a pasar con la gente que entra, por ejemplo, ahorita o que entró el año pasado y que cuando salga quizás se vaya a ver forzada a tener que desembolsar en una máquina de estas nuevas? para tener las últimas versiones de la Creative Suite, para tener las últimas versiones de los programas que se utilizan para trabajar. Ya no es un tema, mi gente, porque eh, la gente que, le, que nos gusta hablar de la PC Master Race, ¿no? de, la, de, lo que le, de las máquinas para jugar, ¿no? de las PCs armadas, tuneadas y, y totalmente optimizadas, ¿no? ya no es un tema de necesito una tarjeta de video para poder jugar el último juego, Aquí va a ser un tema de, necesito una máquina nueva para hacer mi chamba. Ya habíamos acabado un poquito eso en esta, en este, realmente desde el 2005 para el real. Habíamos acabado un poquito con esto. Con esto que era también un tema sujeto a la ley de Moore, eh, uno de los creadores de Intel. Esta ley de Moore que decía que, bueno, eh, constantemente el crecimiento de la capacidad de procesamiento era exponencial. ¿Y qué pasaba en los años noventas? En los años noventas teníamos, <coughs> perdón, en los años noventas teníamos que eh, tú comprabas una máquina hoy y la sacabas de la tienda y ya era obsoleta, ¿no? 2005, 2006, se acabó eso. Y realmente vemos máquinas que tienen 6, mmm, 7 años corriendo sin ningún problema, ¿no? Todavía esta última década, y yo creo que muchos de ustedes que me están viendo, tienen la máquina que se compraron hace 5 o 6 años. Y corre bien. Y uno termina cambiando las máquinas cuando ya... Eh, ya se descompusieron ya a lo mejor están sumamente lentas pero de alguna forma hubo una estabilidad ya no, la ten, ya no teníamos a Windows, que Windows nos decía cada vez que tú quieras cargar una, una versión nueva del sistema operativo tienes que comprar una máquina nueva y en el caso de Apple nos habíamos quitado también de eso conozco colegas que tienen máquinas desde el 2012 todavía utilizándolas como su máquina principal y haciendo corre carretonadas de dinero no es un tema de ah es que no tiene dinero este colega para comprarse una máquina nueva es porque se, se quedaron con esas máquinas porque cumplen con sus necesidades ¿qué va a pasar ahora que le acaban de poner de alguna forma una fecha de caducidad a nuestras máquinas? a la iMac que tengo aquí a la MacBook Pro, ¿qué va a pasar? la gente me va, los más cínicos podemos decir pues ni modo papá, desembolsa y si son máquinas que te dejan dinero porque pues son tu chamba, pues tienen que dejar para comprarlas, ¿verdad? me queda claro eso pero definitivamente va a haber un cambio del mercado, que pienso yo, amigos míos, llega en un pésimo momento. ¿Por qué? Porque esta crisis que estamos viendo ahorita con el tema económico no se va a acabar mañana. No se va a acabar en octubre, no se va a acabar en diciembre. Y en los países como México y como muchos países de América Latina la vamos a estar arrastrando una buena temporada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un problema en donde... Muchos, muchas plantas tecnológicas, mucho, eh, mucha máquina, mucho lo que es el, el recurso tecnológico en muchas empresas que de por sí no se cambia, ahora menos se va a cambiar. Y lo de menos es que solamente sea Apple el que tome este camino. Pero acuérdense muy bien, Apple en este tipo de cosas marca el paso y los demás lo van siguiendo. Y Microsoft ya lleva mucho tiempo coqueteándolo a ARM. ¿Qué va a pasar cuando diga Microsoft OK? Yo voy a, a, a mudarme al tema de ARM. Y voy a obligar a que Acer, y voy a obligar a que eh, Lenovo, y voy a obligar a todas las empresas que hacen computadoras, a todos los OEMs, los voy a obligar a que hagan este cambio. La ventaja es que como no se tenga que pagar a Intel, a lo mejor los costos sean menores. La desventaja es que Apple diga y que las empresas digan A, ah, como yo desarrollo mis propios chips, te tengo, que, te, te tengo que subir más todavía el costo. Y eso lo va a hacer definitivamente, va a hacer las cosas mucho, mucho, mucho más complicadas para el consumidor de a pie. Algunos de ustedes me están diciendo aquí, gracias a la gente que está escuchando esta transmisión en vivo, gracias a la gente que está haciendo sus comentarios, me dicen que, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? O sea, no hace falta tener muchas veces lo último, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, de todo lo que es el software como servicio, que es lo que estamos viviendo ahorita, en donde tú ya no tienes una licencia perpetua, sino que pagas una renta, imagínate que el día de mañana Adobe te diga ya no puedes tener esa versión de software, tienes que actualizarte a la siguiente, ¿Qué es lo que ha estado haciendo, ¿no? Adobe, o sea, Adobe cuando cambia su software, cuando cambia su Creative Cloud, te orilla a que te actualices a las nuevas versiones. Como ha habido una estabilidad en el tema de las configuraciones de máquina, no se siente tanto. Pero ¿qué va a pasar cuando mañana te diga Adobe? Yo estas versiones pasadas las descontinué. Tienes que... tú estás pagando una renta. Tienes que saltarte a esta nueva versión. Y esta nueva versión solamente corre en máquinas que tengan los chips de Apple o los chips de Microsoft, en el caso de ARM. ¿Qué vamos a hacer, gente? ¿Qué va a pasar con los costos? ¿Qué va a pasar con las empresas que ahorita se van a ver golpeadas? Porque yo no dudo que Intel, y es más, déjenme lo checo directamente antes de irnos. Yo no dudo que las acciones de Intel hayan sufrido tremendamente ahorita. ¿eh? No lo dudo. Vamos a ver en cuánto sale el, el stock de Intel ahorita. Stock. Mmm, Intel. Stock. Vamos a ver en cuánto está, amigos míos. Fíjense. Bueno, Intel, uh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Intel Corporation ganó, ahorita ganó, 0.55, pero había caído, mi gente. Fíjense, ahorita la, la acción está en 60.17, pero al comienzo del día había caído a, 50, a 50, 59.62. Ahí estaba ganando eh, 0.90, ni siquiera un punto com completo, ¿no? De hecho, eh, lo que estamos viendo ahorita en, en, en la pantalla, digo, lo estoy viendo yo aquí, estamos viendo que en su momento tuvo una caída, al principio del día, de hecho, no, de hecho, déjenme ver, sí, tuvo una caída tremenda, mis, mis amigos, fíjense, a, la, a las 2.56, tiempo central de, la, de Estados Unidos, había cotizado en 60.38, ahorita está cotizando en 60.17 la acción, pero al principio del día había cotizado en 59.65. Y ayer y antier, o sea, alrededor del, del día, alrededor de los días pasados, estuvo cotizando eh, muy por debajo del valor por medio de la acción. 58, 57, 54. No, 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 no miren, esto es del día, perdón, déjenme poner la del día de hoy. De hecho, déjenme, les comparto rápidamente la pantalla. Y ya me voy, ya me voy, ya les prometo que me voy. Miren, déjenme ver, esa no es, vamos, bueno, utilizamos esta. Miren. Intel Stock ahí está entonces lo que estamos viendo en esa pantalla que les acabo de, de mostrar, fíjense estos es del día de hoy a las 10 am, que fue cuando empezó el evento de Apple, 10 am central empezó la, 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 la acción a 59, 59 a 11, fíjense aquí el tropiezo ¿no? 59, 37 y después fue subiendo, fue subiendo fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo fue subiendo, vino el anuncio de Apple, se cae Sube y vuelve otra vez en caída. Esta subida, porque es? Porque, bien lo dijo Tim Cook, todavía vamos a tener algunas máquinas de Intel en el mercado. Pero, ¿qué representa esto? Que el día de mañana ya no las van a tener. Y obviamente Intel va a perder, va a perder el mercado, ¿no? Vamos a ver aquí también lo que se viene, y el día de mañana lo vamos a platicar con calma, es en algún momento, lo que es la tablet, lo que es el concepto de las tablets. Quizás el día de mañana, para bien y para mal, porque la tecnología se sí avanza, gente. O sea, a mí hay cosas que no, me, que no me gustan. Pero en algún momento nos vamos a topar con que esta tablet y la computadora van a ser lo mismo. Tú ya no vas a comprar una máquina completa con su teclado y con sus dispositivos de salida y eso. Vas a comprar una tablet a la cual le vas a comprar accesorios. Y por un lado eso está bien, porque vas a tener una modularidad eh, tremenda, ¿no? que de alguna forma fue lo que en su momento pues llevó a la cima, a, a, a la PC que conocemos hoy en día. El problema, ¿saben cuál va a ser? Que nos va a costar más caro tener una computadora. Ya hoy en día, el tener un teléfono celular ya no sale bastante caro. Ya al simple hecho de que tú compras un teléfono y le compras la garantía extendida, le compras la fundita, le compras la pantallita, le compras todo, o sea... Este, este teléfono no cuesta 20 mil pesos. Ya cuando le sumas todo, ya te sale en 25 mil, en 30 mil, en 40 mil. A las fundas, hasta una funda, me dice la gente, es que una funda barata, sí, la funda barata, pues chequen cuánto cuesta una funda del Yeti en la tienda del Yeti, ¿no? Y digo, y eso que son aquí bar baratas, baratas, arbanos ar baratas, ¿no? Entonces, fíjense todos este, estos cambios. Son cambios que sí, eh, van a revolucionar la tecnología en muchos aspectos. Pero están fomentando mucho más el tema del consumismo. Que, a ver, yo Dios bendiga al capitalismo y lo vuelvo a decir, como siempre lo digo, ¿no? Eh, pero creo que el capitalismo debe de adecuarse. Creo que ya no puede ser el mismo capitalismo agresivo que estamos sufriendo. Y creo que el consumismo, eh, yo creo que se vale, gente. Y si alguien quiere gastarse su fortuna en comprar chácharas, juguetes, robots, cochecitos como los de aquí atrás, eh, ropa... Creo que cada quien en el trabajo que hacemos estamos muy libres. Yo no quiero agarrar y decir, vamos a mandar yo mismo gasto en chucherías, ¿no? Eh, no me gustan mucho esos, esas corrientes del pensamiento en donde, como yo no puedo comprar, no quiero que los demás compren, ¿no? Pero creo que definitivamente eh, tenemos que empezar a replantearnos el tema del consumismo innecesario, el tema de realmente... Eh, este tipo de cuestiones en el tema de la tecnología el tener que a lo mejor estar desechando aparatos que te pueden servir durante 10 años y que los tengas que desechar rápidamente me parece eh, muy absurdo me parece lógico desde el punto de vista de, del negocio pero me parece absurdo en esta circunstancia yo creo que deberían de ofrecer entonces aparatos que a lo mejor no tengas que tirarlo todo por un tema de ecología ya ni siquiera por el tema del consumo no que a lo mejor no tengas que tirarlo todo que tú nada más quites un módulo lo cambies, lo recicles y pongas un módulo nuevo. Como en mucho tiempo así funcionó la PC, ¿no? Entonces me parece muy, muy riesgoso lo que está haciendo Apple. Eh, vamos a ver qué tal le parece la apuesta. Digo, ya mañana con más calma platicamos todo, eso, todo esto. Pero a lo que voy es, esto fue un evento muy variopinto, mañana también lo platicamos. Fue un, un evento que no se transmitió en vivo. Fue producido todo de, previamente. Utilizando las instalaciones de Apple, me quedó muy claro el escenario del del Steve Jobs Theater, el lobby. Me gustó mucho el tema de las transiciones. Eh, repito, el laboratorio de Apple, el laboratorio de chips de Apple. Quizás el que están mostrando ahí, ese es el que tienen ahí en Cupertino, pero realmente los chips donde se producen, y esto lo digo para que ubiquemos un poco el tema de la globalización, los chips y el cuate que estaba ahí hablando, el señor Johnny, Johnny no Johnny, sino el otro señor se me fue el nombre, ese señor es israelí y ese laboratorio de diseño de, de chips está en Israel, cerca de Tel Aviv en una parte que se llama Rabat Gan, ¿no? Entonces todo esto lo platico para que, pues, para tener un poquito de cultura general, pero también lo platico para que veamos todo aquello que en algún momento se puede, sumir, se, se puede sumar al costo de estas máquinas, ¿no? El día de mañana que Apple me diga, no, pues, yo ya tengo que fabricar mis chips, ya no se los compro a Intel, Intel me los daba con un cierto descuento, ¿no? Ya yo los tengo que fabricar, y yo los diseño. Ya tienen un costo ese diseño, ¿no? <risa> en fin. Y obviamente lo preocupante no solamente es Apple. Porque pues si Apple fuera el único bicho raro... ¡Adelante! Hay muchas alternativas en el mercado, ¿no? El problema es que muchos fabricantes... Lo van a empezar a hacer. Microsoft ya lo empezó a hacer. Te vuelvo a repetir. Ya hay Surface que corren directamente en ARM. Con una versión específica para ARM. Y pues ahora... Apple, vamos a ver qué pasa, ¿no? En fin, mi gente, ya me voy, mañana platicamos con más detalle. Fue una presentación un poco careada, fue una presentación este que no salió como yo quería, sobre todo mis amigos de YouTube que se pusieron todos esponjosos. Fíjense, Facebook, como si nada, eh, y YouTube, hasta la fecha, hasta hasta esta hora no me ha mandado ningún mensaje diciéndome eh, qué onda, ¿no? No me ha dicho, oye. Eh, estas fueron las violaciones que tuviste, o esto fue lo que hiciste mal, nada mi gente, no me han mandado nada, o sea, no me ha dicho, oye, pusiste algo pirata, oye, te lo bajaron, no lo sé mi gente, pero bueno, les ofrezco una disculpa, este tipo de eventos los vamos a cubrir, pues en adelante los vamos a cubrir a través de Facebook Live, y a través de Twitch, que ahí en Twitch tampoco tuvimos ningún problema, eh, definitivamente... Creo que a Google hay que bajarle un poquito, dos rayitas, el, el, la preponderancia. Y bueno, vamos a ver esto. Ya mañana eh, mando saludos. Gracias a la gente que me siguió. De hecho, bueno, creo que esa es una de las transmisiones en vivo que más gente me ha seguido. Gracias. Eh, definitivamente, bueno, pues... Eh, ha sido un evento sustancial en el sentido de todo lo que se presentó. Sobre todo, bueno, pues el cambio. El cambio que se viene directamente a los chips de Apple. Y vamos a ver en qué momento la computadora se coma el teléfono o el teléfono se come la computadora eh, se los dejo de tarea ya mañana lo platicamos pero creo que eso es lo que, lo que va a pasar ¿no? en algún momento nos vamos a topar con un dispositivo que no sea ni un teléfono ni una tablet ni una computadora ¿qué dispositivo será? vamos a ver. Mi gente, mil gracias, pórtense mal, cuídense bien, pasen la excelente, buen principio de semana. Gracias por acompañarme en esta cobertura especial, sobre todo que hoy es lunes. Te recuerdo que a través de Spreaker y a través de Spotify, Ager Radio y demás plataformas pueden escuchar esto en diferido y lo van a poder ver, eh, pues con todo lo atropellado que estuvo, lo van a poder ver a través de Facebook Live directamente. Gracias, tengan un excelente día, un excelente arranque de semana y nos escuchamos mañana. Pórtense mal, cuídense bien. Y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. Y nos vemos el día de mañana.
7: ¡Oye, hay más helado!
4: Que la actualidad no te deje helado.
3: Hot flashes, irritability, intimate dryness, even unsatisfying sex. Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck, a board-certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a Bonafide medical advisor. What I like most is that Bonafide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
6: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: In Target, la
0: salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.